0: Pour ce nouvel épisode de ma rubrique « Qui se cache derrière ?», je suis heureuse de discuter avec Clémentine, vidéaste et réalisatrice de films 100% Good Vibes sous la marque Feel Good Movie. J'ai connu Clémentine sur Instagram et son univers très coloré, hyper peps et plutôt décalé, je l'avoue, m'a intriguée et j'ai eu envie de décortiquer son audace. Hello Clémentine, comment tu vas
1: Ça va très bien et toi Merci pour l'invitation. Ben avec
0: plaisir, ben écoute, ça va, ça va très bien, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Euh, j'ai pour l'habitude de commencer par le parcours de vie de mes invités, parce que je suis convaincue qu'il n'y a euh, véritablement pas de hasard et que euh, c'est très enrichissant de mieux comprendre le chemin qui a mené vers son métier passion. Mais avant ça, est-ce que tu peux déjà te présenter de la
1: manière euh, que tu souhaites ben, Je m'appelle Clémentine, je suis chef d'entreprise avant tout. C'est un terme qui me tient euh, particulièrement à cœur, parce que euh, depuis que j'ai démarré mon entreprise, mon métier slash passion, je disais tout le temps aux gens euh, vidéastes, les gens ne le comprenaient pas forcément. Et puis, euh, depuis quelques années, euh, j'ai choisi de me de faire des formations, parce qu'il y a plein de formations pour vidéastes qui ont vu le jour depuis 2018-2019. Et euh, un de mes formateurs qui s'appelle Stéphane Defer, que je salue, euh, nous a posé la question à tous quel est votre métier Et moi, toute pimpante, voulant avoir un, un, un message euh, qui, qui tu vois, impactant et, et, et qui change de l'ordinaire, j'ai dit. Euh, je raconte des histoires. » Il m'a dit, « C'est beau, c'est pas ça ton métier, c'est chef d'entreprise. » Et il a raison. <rire> ok. On n'est que euh, définis par notre passion, mais par notre métier, et les chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'elles font Elles gèrent tout de A à Z, donc site Internet, euh, réseau de communication, la compta, euh, les clients. Donc voilà, nous sommes des chefs CHE2FE d'entreprise, Morgane. Donc voilà. Eh bien... Suis <rire>
0: C'est une super intro Clémentine euh, qui donne le ton, il y a beaucoup une histoire aussi de posture chez les femmes, euh, plus même que chez les hommes je pense, et on s'excuse un peu des fois de gagner notre vie avec ce métier passion, tu sais, ouais. euh, mmh. mais c'est hyper intéressant, ce que tu... Comment, la manière dont tu te présentes, donc c'est hyper chouette. Je vais revenir, euh,
1: quand tu étais plus petite, tu étais quel genre de petite fille Très rêveuse et créative, et créative ça, re, ça ressort encore aujourd'hui. Même le côté rêveur, hein, d'ailleurs. Quand j'étais petite, j'adorais euh, raconter des histoires avec mes Barbies et avec ma petite sœur. On faisait aussi plein de spectacles avec des déquissements. Euh, J'aimais beaucoup les Walt Disney. On a été biberonné à ça euh, étant petite. Donc, euh, tout ce qui était euh, couleurs, paillettes, musique chantée sans arrêt, c'était mon dada. Euh, et j'étais euh, Mais j'étais aussi... Euh, un peu peureuse et toujours à la recherche de ma maman. Il faut savoir que euh, j'ai une petite sœur avec qui j'ai 13 mois d'écart. C'est très peu. On appelle ça un retour de couche. Ouais. <rire> Ce qui fait que euh, quand j'étais petite, euh, mes parents m'ont euh, indirectement demandé de grandir plus vite, vu que la petite sœur était là derrière et qu'il fallait s'en occuper. Donc, on m'a euh, donné, on ne va pas dire le goût, mais on m'a indiqué à être autonome le plus rapidement possible. Et, euh, et avec le recul, je me demande tout le temps « Mais où est-ce que j'ai épuisé cette force d'être chef d'entreprise depuis dix ans ?» Parce qu'il faut savoir qu'on en parlera après. Mais je suis sortie de l'école et j'ai dit « Je veux faire ça. » J'ai été chef d'entreprise tout de suite. Euh, je pense que cette force, c'est mes parents qui ont dû me l'insuffler et euh, cette autonomie, j'ai dû euh, l'acquérir très tôt. Donc, euh, donc voilà, petite fille rêveuse et très créative, autonome, euh, le, on va dire assez rapidement mais euh, toujours quand même à, à, à la recherche de mes parents de ma maman surtout quand j'étais toute seule ou que je partais en colo très souvent je mettais à pleurer parce que je ne voyais plus ma maman dans mon champ de vision et puis au final avec les années euh, j'ai gagné pardon, en maturité, en confiance et aujourd'hui euh, l'entrepreneur, la chef d'entreprise que je suis aujourd'hui au bout de 10 ans n'était pas la même à l'année la, à 1 on en a conscience et euh, voilà, et c'est
0: normal, non Et oui. j'imagine,
1: tu vois... Enfin,
0: après, euh, je pense qu'il y a des personnes qui, tout de suite, ont peut-être plus d'aplomb, plus de confiance, et qui vont être plus... Euh, comme elles... Enfin, qui vont plus coller à leur ambition. Je ne sais pas. Oui. D'ailleurs, est-ce que c'est une histoire d'ambition Je ne sais pas trop, mais... Euh... OK, et tu as grandi où Dans le sud de la France
1: Oui, j'ai grandi dans le sud-ouest, dans un tout petit village de 1000 habitants, mais qui était extraordinaire dans le sens où... Euh, c'est une petite commune des Landes euh, où il y avait une école de musique. Euh, on pouvait y faire aussi du basket, du tennis. Euh, je suis allée aussi, j'ai pratiqué la danse. Ma soeur a pratiqué l'équitation. Moi, euh, bon, j'ai pas eu le virus de l'équitation. Mais voilà, c'était un petit village vois, où tout le monde se connaissait, où j'ai grandi avec une, euh, une poignée de copains que j'ai toujours aujourd'hui. Et on s'est épanouis à travers l'école de musique. Donc, je suis musicienne, de base, je suis saxophoniste parce que mon papy aussi l'était. Et il nous a donné ce virus de la musique à plusieurs membres de la famille. Euh, et donc voilà, donc la, la musique a, a, a une très grande place dans mon cœur et dans ma vie. Et ce qui est bien, c'est que je la, je, je, je c'est aussi un point très important dans mon, dans mon métier de vidéaste. Mais voilà, j'ai grandi là-bas dans cette petite bulle de bonheur et de confort, parce que franchement, vivre grandir dans une petite bourgade comme ça où tout le monde se connaît, euh, c'est un confort, tu vois, c'est un confort parce que on retrouve après les, les amis qu'on s'était faits. Et je, quand j'étais ado, je ne voulais pas y rester. Normal, petit village, ça a été euh, l'arrivée aussi d'Internet. Donc, avec Internet, on voyait tout ce qui était possible de faire euh, en dehors de notre petit village. Donc, j'ai voulu à tout prix me casser d'ici. Et aujourd'hui, à 30 ans, ça me fait plaisir d'y retourner l'été, de temps en temps, parce que je recroise des gens que, que je connais et qui sont trop contents de me voir. Oh, Clem, ça va Alors, euh, je te suis sur Instagram. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ce que tu fais donc voilà, toujours un plaisir de revenir dans le village, là où j'ai grandi. Super. Il s'appelle comment, ce village Saint-Justin. Big up à tous les Saint-Justinois. <rire> ok. T'as reçu quoi comme éducation Très aimante, très ouverte. Ouais, franchement, privilégiée. On n'arrête pas de le dire avec ma, avec ma sœur, parce qu'on rencontre des familles un peu déchirées, séparées, tout ça. Nous, on a mais, une chance inouïe. Et quand mes parents vont écouter ce podcast et ma soeur, ils vont se dire, oh là là, c'est vrai, merci beaucoup. <rire> c'est vrai en plus. Non, vraiment, une, une éducation euh, nickel et aux petits oignons, comme je te disais, on a pu... Euh, euh, on a grandi dans un petit village où on était chouchoutés par nos parents, par nos familles proches, mais aussi par les parents de nos amis. On a été très souvent euh, accueillis euh, chez les uns, chez les autres pour les goûter les mercredis après-midi, les anniversaires, les samedis après-midi. Quand ensuite, on a eu tous le permis, les parents, tu sais, ils nous donnaient un petit billet pour l'essence. Ça, c'était trop cool. Euh, et euh, nos parents euh, nous ont profondément aimés, nous aiment toujours aussi très profondément. Ils nous ont dit, pour nous, notre plus belle réussite, c'est vous. Euh, et ils, ils, ils ont toujours été ouverts. et nous ont parlé de tous les sujets euh, possibles pour que euh, rien ne soit tabou. Euh, L'argent, la sexualité, euh, l'indépendance, tout ça, tout ça. Euh, et voilà, on a été choyés on a pu faire euh, entre guillemets tout ce qu'on voulait, on a on a pu avoir des apps. Non mais franchement, je vais te dire ça, ça, ça peut paraître idiot, mais j'ai rencontré des gens qui n'ont pas eu euh, la chance d'avoir ce que nous avons eu. Par exemple, on allait en colo tous les ans. Tous les enfants ne peuvent pas aller en colo de tous les ans. On allait en colo tous les ans. Euh, on a eu euh, la chance d'avoir des appareils dentaires. Euh, on a eu la chance de se voir financer le code et nos premières voitures par nos parents. Je sais que j'ai des amis que ce n'est pas le cas, ils ont dû tous payer. Euh, on nous a aussi euh, très vite recommandé de, euh, de faire des travaux, enfin d'avoir des, des jobs d'été. Donc, on, on avait ce qu'il fallait à la maison, mais ils nous ont dit, OK, ça, on vous le paye, mais si vous voulez avoir de l'argent de poche, hop, on va travailler. Donc, euh... On sent qu'il y avait déjà euh, euh, certaines valeurs qu'ils ont voulu vous transmettre. Oui. L ouais, les, les valeurs qui nous ont transmises, c'est surtout euh, l'indépendance financière. Ça, c'est notre papa qui nous le dit tout le temps. Soyez dépendantes financièrement. Euh, il nous a aussi très souvent répété, et, et c'est un mojo que j'ai euh, offert à mes élèves de, de, de mon workshop, parce que j'ai créé un workshop pour vidéastes, tout en mon image bien sûr, hein, en mode feel good movie. Euh, <rire> et je leur ai offert ce mojo. Notre papa nous dit tout le temps. Allez vers les autres, car ils ne viendront pas nous chercher. Ils ne viendront pas vous chercher, pardon. Euh, ça, il faudrait que je me le tatoue quelque part, parce que vraiment, c'est euh, un mojo que j'applique tous les jours, donc euh, je ne reste pas sur mes acquis quand euh, j'ai besoin d'avoir un nouveau client, ben, je vais aller le chercher, je vais faire l'effort d'aller le chercher. Euh, et notre maman, qui est banquière de métier, nous a aussi appris la gestion de, de notre trésorerie, de nos comptes, de... De, de, ouais, de comment gérer son argent et de ne, de ne pas en manquer, euh, ou investir, ou ne pas investir, tout ça, tout ça. Et euh, valeur de respect, valeur de, de curiosité, valeur de la famille, c'est très important. Donc, euh, quand on était petite, et même encore aujourd'hui, le dimanche, qu'est-ce qu'on fait La maison est un moulin, toute la famille vient manger, euh, l'un ramène un dessert, l'autre ramène une entrée, et on a toujours vécu sous, sous ce toit où on était... Euh, euh, nombreux on va dire le dimanche mais même pour les, les fêtes pour Noël pour Noël tout ça euh, valeur de la, de la famille et de l'amitié donc on nous a nos parents nous ont toujours dit vous avez une chance d'avoir des amis à, à Saint-Justin conservez ce noyau d'amis c'est important euh, parce que ça vous aussi vous permet ça nous a permis aussi de garder les pieds sur terre quand on ne sait pas où on va on regarde d'où on vient et moi je viens d'un petit village où on est tous potes donc euh, je, ces valeurs là je les, je les conserve précieusement j'adore la phrase que tu viens de dire
0: ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendue quand tu ne sais pas où tu vas
1: <rire> regarde d'où tu viens regarde <rire> d'où tu viens alors il y a il y a aussi un grand pouvoir implique de grandes responsabilités bon mais ça c'est dans Spider man mais c'est pas faux <rire> dans le sens où dans mon métier de vidéaste euh, où je suis à 70% en mariage et 30% en corpo j'ai un super pouvoir euh, sinon je ne ferai pas ça depuis 10 ans euh, j'arrive à, à créer de très bons moments euh, en prise de vue, puis après en montage, et quand mes clients reçoivent leur, leur montage, euh, ils sont émus, ils sont contents, ils sont ravis, ils, ont été, euh, ils sont contents d'avoir choisi la bonne prestataire, donc j'ai ce super pouvoir, on, on, on va dire que j'allie passion et le métier, donc ce grand pouvoir implique de grandes responsabilités, donc ben, il, faut, il faut que je soigne ma com', euh, il faut que je soigne mes clients aussi, surtout, donc... Euh, euh, Spider-Man, il ne dit pas n'importe quoi. Hein. Donc, ça aussi, il faudra qu'on se fasse tatouer, euh, Morgane.
0: <rire> tu vois, je cherchais justement un tatouage et voilà, tu m'as donné une idée.
1: Je t'en ai, ai donné deux, je t'en ai donné deux, je t'en ai donné trois. <rire> ouais.
0: Bientôt, il y aura plus de place. Qu'est-ce que tu
1: voulais faire quand tu étais petite Alors, attends, je sais plus du tout. Ah, si, si, je voulais être comédienne. Hmm. Je, je tractrice. Parce que j'étais fan de Buffy contre les vampires, de Charmed. Et je voulais faire partie de ces univers un peu magiques. Et donc, pour moi, pour faire partie de ces univers, il fallait être actrice. Mais j'avais aussi envie d'avoir ce côté un peu de gloire. Tu vois, on n'a pas forcément tous envie de l'avoir, mais moi, j'avais vraiment envie. Et même à travers mon métier aujourd'hui de, de vidéaste, c'est pas la gloire, mais plutôt la reconnaissance. Et je pense que ça, passe du côté, euh, ça part de ce côté euh, quand j'étais petite. Ben, au bout d'un moment, on m'a dit « Clem, sois autonome » parce qu'en fait, on a la petite qui arrive derrière, la petite sœur. Donc, euh, euh, comme ils ont dû s'occuper, c'est très psychologique est ce que je dis. Mais en fait, je m'en rends compte à, à, à 13 ans aujourd'hui de, de pourquoi je suis comme, comme ça ou comme ça. Euh, cette envie de reconnaissance, c'est parce qu'au bout d'un moment, je me suis sentie un peu seule vu qu'ils devaient s'occuper de ma petite sœur. Mais, mais voilà, j'avais envie de, 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 envie de ce côté. Euh, j'avais envie de reconnaissance, donc j'avais envie de faire ça, d'être actrice. Mais d'après ma maman, j'avais aussi envie d'être infirmière danseuse, les deux.
0: Infirmière danseuse, tiens donc. <rire>
1: voilà, parce que j'adorais la danse classique, j'en faisais. Et infirmière, je ne sais pas d'où ça vient, parce que je n'ai absolument pas aujourd'hui envie euh, de faire des prises de sang. Ou, euh... <rire> donc, donc voilà, j'avais envie de faire ça quand j'étais petite, petite. Voilà.
0: C'est un beau métier, quand même, oui. infirmière. Et puis, euh, c'est souvent euh, mis en avant dans... Euh... Euh, les jouets pour enfants, euh, Barbie infirmière, enfin je pense que du coup il y a quand même un truc qui joue.
1: Euh... On avait que des Barbie princesses nous.
0: Des médecins un peu clichés, tu sais, des femmes.
1: <rire> ouais ouais ouais, bah je suis infirmière avec mon avec mon mec alors. Ils <rire> ah, on faire ah, un cliché. <rire> <rire> voilà.
0: <rire> ok. Et euh... et
1: t'as fait quoi comme études Alors mes études. Quand j'étais au collège, en quatrième et troisième, on nous a euh, offert euh, l'opportunité d'avoir, euh, grâce au collège, un ordinateur portable. Et sur ces ordinateurs portables, il y avait Windows Movie Maker. Est-ce que tu sais ce que c'est, Morgan euh, Ça me dit quelque chose. Un logiciel chose. de montage. C'est le tout premier qu'il y avait gratuit. J'ai découvert qu'on pouvait faire du montage avec rien à la maison. J'ai dit waouh, c'est ça que je veux faire. Je veux faire du montage. Donc j'ai commencé à faire mes, mes petits courts métrages, mes petites bêtises. Euh, arrivé au lycée. Euh, j'ai oui dire qu'on pouvait devenir monteur, que c'était un métier. Donc à la, à, à la fin du lycée, j'ai postulé à des, BTS, à des BTS audiovisuels, mais avec mon bac littéraire en poche, option histoire de l'art. Donc j'étais une littéraire, très créative. Euh, j'ai fait des courts métrages pour mon bac d'histoire de l'art. Ils m'ont refoulé, ils m'ont refusé parce que en euh, BTS audiovisuel, ne prenaient que des BTS scientifiques, ce qui est totalement idiot. Ah, parce je que, suis ouais, dit. parce que. Aujourd'hui, je te mets devant un logiciel de montage, Morgane. Tu n'as pas besoin d'être scientifique. Je t'apprends le b bas Tu pourrais t'en servir, il n'y a, a pas de souci. Donc, j'ai été refusée. Je suis partie à la fac pour une année par défaut en langue étrangère appliquée anglais-japonais pour être hôtesse de l'air. Rien à voir. <rire> tu vois, même vidéaste, j'adore, mais j'aurais envie d'en faire d'autres. Bref, c'est un autre sujet. Ah ouais. Donc je, je passe trois mois à la fac. La fac, c'est clairement pas fait pour moi parce qu'à 21 ans, non pas à 21 ans, pardon, à 19 ans, 18 ans, euh, on est, euh, je trouve qu'on n'est pas encore mûr et on n'a pas encore euh, cette capacité à, à, à se cloisonner des vrais horaires, des, une, une rigueur, tu sais, d'études. Donc ça n'était pas du tout fait pour moi. Donc euh, j'arrêtais pas de, de regarder des séries enfermées dans mon appartement. Et puis, ma maman m'a envoyé une coupure de journal où, en fait, à mont de marsan s'ouvrait une école de, de, de cinéma. Et c'était parfait, quoi. Donc, euh, c'était sur concours, peu importe le bac. Donc, on a rendu mon appartement. Je me suis désinscrite de la fac. J'ai passé le concours avec une lettre de motivation gigantesque. Et euh, j'ai été prise. Donc, j'ai fait, en gros, une école de cinéma pendant trois ans dans laquelle, en fait, on nous a appris euh, la, la valeur de, de tous les corps de métier de, produ de production audiovisuelle. Donc, en fait, on était destinés à devenir des techniciens du cinéma. Donc on a, tout, on a touché à tout, et aussi à tous les formats. Donc on a été soit réalisateur, monteur, scénariste, producteur, euh, sur des courts métrages, des moyens métrages, des documentaires, et même sur un long métrage de fin d'année. Euh, et à la sortie de cette école, je n'avais pas envie de choisir, parce qu'on devait choisir un métier, une, 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 spécifi une spécificité, une, une spécialisation. Donc j'ai quand même passé mon, 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 comment mon brevet. Euh, mon diplôme de monteur graphiste agréé par le ministère du Travail. Mais je me suis dit, OK, pendant toutes mes études, j'ai te testé tous les formats, j'ai trop kiffé. Sur certains, j'avais la main mise sur pratiquement tout. Et comme j'avais un solide bagage avec moi, je me suis dit, vas-y, j'adore ça. Et si je me lançais à mon compte, sans savoir si ça existait, sans faire de business plan, sans faire de benchmark, on je me suis juste renseignée pour savoir comment... Euh, euh, légitimiser euh, tout ça. Donc, je suis allée à la Chambre des métiers chercher un numéro ciré. J'ai fait un stage d'une semaine pour qu'ils me donnent euh, deux, trois bases qui n'ont pas servi à grand-chose. Et après, je me suis lancée. Et j'étais là, OK. Bon. Euh, combien je me vends Qu'est-ce que je peux faire Je ne savais pas du tout. Mais moi, en fait, j'ai été euh, drivée par le cœur et par la passion directe. Vraiment. 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 Et tu dirais que c'est dangereux, ça Euh... Oui et non, parce que euh, j'ai été bien accompagnée euh, ben, par ma maman euh, qui m'a offert plein de conseils en, en, en gestion. Du coup. Mais ouais, en gestion. C'est-à-dire que l'année 1, j'avais mon tableau tout propre d'entrée et de sortie avec mes charges fixes et tout y quanti. Aujourd'hui, je rencontre des entrepreneurs qui, ça fait trois ans qu'ils sont lancés, ils n'ont pas ce tableau. Ils ne peuvent pas gérer leurs finances. Moi, je savais <rire> gérer mes finances dès le jour 1 de ma boîte. Grâce à ma mère. Merci, maman. Merci, maman. <rire> ma sœur m'a donné énormément de conseils parce qu'elle a fait une école de commerce. Donc, elle m'a appris à, à démarcher les gens, à avoir les bons mots. Euh, encore aujourd'hui, euh, il y a quelques mois, j'ai démarché des clients. J'ai passé 20 minutes avec elle autour d'un verre de vin et de chips. Et je l'ai enregistré sur mon téléphone portable pour euh, noter après derrière tous les conseils qu'elle m'a donnés. Donc, euh, en fait, euh, c'est tous les jours qu'on en apprend. Hein. Et ensuite, mon père euh, soutient défectible aussi parce qu'il a été lui-même chef d'entreprise avant d'être salarié aujourd'hui. Donc, euh, euh, ce petit grain chef d'entreprise, c'est mon papa, je pense. Euh, que C'est de mon papa que je tiens ça. Mais euh, c'est dangereux, oui et non, dans le sens où je n'ai quand même pas fait euh, la, la folle. J'avais un, un métier d'AED, assistante d'éducation en même temps. Donc, en fait, j'avais... Euh, un SMIC qui tombait tous les mois, ce qui me permettait de me lancer tout doucement, et euh, mes vacances scolaires de libre. Et comme j'ai principalement vécu du domaine du mariage au début, ben, j'avais tout l'été pour, euh, pour pouvoir faire mes prestations. Et euh, mon métier d'AED, ce n'était pas cinq jours sur 7 c'était trois jours et demi par semaine. Donc, j'avais quand même le temps de monter, le temps de démarcher quelques autres clients. Donc, euh, c'était à la fois... Euh, dangereux, mais je pense aussi que c'est euh, bénéfique parce que euh, j'ai dans mon entourage des entrepreneurs qui ont arrêté leur métier de salariat et qui touchent le chômage encore pendant euh, deux, trois ans, mais pas un SMIC, plus que ça, vu qu'ils avaient des métiers avec, avec des plus hautes responsabilités. Et je me dis, quelle chance c'est vrai, vrai que c'est une chance quand tu touches 1 ou 2000 euros par mois en plus de, gérer, enfin de, de faire grandir ton, ton entreprise. Mais moi, j'avais entre guillemets la, la, le, le défi encore plus grand de « ok, je n'ai que 1200 euros ». Sur la fin après de mes, de mon, de mes contrats AED, j'avais un, 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 un mi-temps. Donc, je n'avais que 600 euros par mois avec un complément de Pôle emploi. Mais toi-même, tu sais, Pôle emploi, la CAF et compagnie, il y a toujours une couille dans le potage. Ils vont toujours te dire « vous avez trop perçu, vous devez nous rembourser ». Donc aujourd'hui, je ne leur fais plus confiance et je ne me fais confiance qu'à moi-même. Euh, J'avais ce défi-là de, OK, j'ai peu, peu de revenus. Il faut absolument que j'aille vers les gens parce qu'ils ne viendront pas vers moi pour faire entrer de l'argent dans l'entreprise. Donc, euh, c'est dangereux, mais en même temps, ça a été un, un bon booster. Alors que ouais. pour certains... Uh -huh. Euh, il touchait il touche beaucoup plus de chômage que je ne touchais moi et oui c'était même pas du chômage parce que j'avais j'avais euh, c'était un vrai salaire avec un complément mais euh, c'est entre guillemets pas le rendre service et en même temps c'est vrai que c'est un sacré coussin euh, confortable ouais tu as des plus et des moins dans les deux dans les deux cas quoi bah ben ouais parce que quand tu as connu le salariat avant c'est vrai que c'est effrayant de te lancer à ton compte mmh. tu te dis ouais je ne peux compter que sur moi même et si je ne travaille pas je n'ai pas rentré l'argent moi, je m'en fous parce que j'ai jamais connu ça en fait. <rire> c'était euh, euh, marche ou crève et j'en avais pas, j'avais pas conscience de la, de la dangerosité de si demain, pas d'argent mais ben, je mange pas. Mais en fait, au fur, mais, bah, mais, 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 mais j'avais j'avais toujours euh, pas un train d'avance. Mais on m'a on m'a appris à, à avoir de la trésorerie d'avance. Je dis pas que dès le départ, ça marchait du feu de dieu. Hein. Non non, il hein, y a des mois où j'avais zéro. Euh, Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais euh, non, c'était cool en fait. Ça marchait avec mon profil. Voilà.
0: Top. Donc, tu as quand même été euh, soutenu, alors pas forcément euh, par des. Fo tu pas, pas forcément fait des formations ou euh, pris des coachs ou je ne sais trop quoi qui t'ont permis de développer ton entreprise au début. Par contre, tu as eu un, un soutien familial assez, euh, mm -hmm. assez important. Ouais. Ok, c'est
1: chouette. Mais ça n'existait pas en fait, Morgane, les coachs avant oui, oui, vrai. parce que moi j'ai démarré alors, dans les, les moyens de se payer un coach aussi, euh, quand tu démarres. tout à fait et, mais tu vois à l'époque quand j'ai démarré il n'y avait que entre guillemets Facebook comme réseau social, impactant ouais. Pinterest n'existait pas euh, Instagram existait mais c'était encore un réseau social de partage d'inspiration euh, de nos vacances euh, et tout ça, donc quand j'ai démarré c'était en 2014 euh, ouais. à l'époque quand on était vidéaste on va dire de mariage parce que c'est plus facile à quantifier. Euh, on vendait nos prestations à 500, 600, 700 euros. Aujourd'hui, ceux qui démarrent, ils ont l'intelligence la, la, de facturer au moins 1000, 1005. Alors, c'est encore au ras des pâquerettes. Si tu veux, on en parlera après de ce budget <rire> vidéaste de mariage ou vidéaste court. Mais ils ont l'audace aujourd'hui de le facturer plus intelligemment que nous. Donc, moi, à l'époque, quand j'avais 10 mariages par an à 900 balles, c'est rien par rapport à ce qu'on pouvait facturer, en fait. Donc, quand j'ai démarré, euh, on en était au balbutiement du de, de de, 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 de métier de vidéaste. Donc, euh, on gagne moins aujourd'hui. Tu es vidéaste, tu te lances. Et avec toutes les formations qui existent, tu peux vraiment mais, croître encore plus rapidement que ce que je n'ai grandi, moi, euh, enfin, à la vitesse à laquelle j'ai grandi. Ah, C'est intéressant ce que tu dis. Mmh. Euh...
0: Comment tu as fait, du coup, au démarrage pour euh, commencer à avoir des clients mm. euh, Et euh, je veux bien que tu nous expliques un peu euh, cette, euh, bah, ce développement, en fait, jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Euh, parce que je sais que euh, ces métiers-là, mm. euh, pour en côtoyer euh, euh, pas mal euh, depuis quelques temps, bah, souvent, quand même, il y, y a beaucoup de peur. Il y a toujours des mois où tu te dis « Mais qu'est-ce que je vais gagner le mois d'après ?» Euh, tu vois, avec la crise, le Covid, etc., euh, tous ces sujets qui reviennent et on a l'impression que le marché a changé. Enfin, tu vois, ça serait intéressant d'avoir ton, ton ressenti sur enfin, tes débuts déjà mm. parce qu'il n'y avait effectivement pas beaucoup de
1: réseaux non. sociaux. Non, Mais, euh, <rire> tu fais Alors, je faisais... Euh, euh, alors, je ne sais plus le terme parce que j'en avais parlé dans le podcast que j'ai enregistré pour les vidéopreneurs avec euh, Guillaume. Il me disait, on a, on a un réseau notre réseau euh, principal, il a, un, il a un adjectif, mais c'est celui dont je t'ai parlé depuis le début, c'est la famille. Euh, et mine de rien, mon premier mariage, euh, c'est euh, la, la belle-sœur de ma cousine que j'ai mariée. Puis ensuite, le vrai contrat avec mon vrai numéro ciré, tout ça, que j'ai diffusé, machin, c'est une ancienne collègue de ma maman. Puis ensuite, il y a mon papa qui m'a euh, mise en relation avec un entrepreneur landais qui euh, est vidéaste et photographe. Donc, une fois, j'ai fait une prestation avec lui pour me rendre compte du, 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 du marché. Euh, et à, dans mon petit village, à Saint-Justin, il euh, y, euh, y avait aussi des chefs d'entreprise, mais qui faisaient partie de, 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 de grosses entreprises, qui n'étaient pas un, indépendants, mais qui m'ont dit « Ok euh, ». Euh, le pôle euh, Pyrénées-Atlantiques ou euh, au Béarn a, a besoin euh, de vidéos. J'ai donné ton nom et c'est comme ça en fait que euh, le Bouchareil a commencé. Le après. Voilà, ouais. j'ai le, le réseau local qui m'a qui m'a donné euh, ma chance. Et puis après c'est euh, toujours le même credo va vers les gens car ils ne viendront pas te chercher. Et euh, j'ai participé parce que la première année quand j'ai démarré, j'étais toujours chez mes parents à saint justin Puis j'ai décidé c'est une amie de, 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 ma, de ma maman qui s'appelle Sophie, que je salue aussi, que j'aime que beaucoup. Il faudra que je lui envoie le lien de ton, de ton podcast pour qu'elle l'écoute. Elle, elle m'a dit un jour, j'étais encore chez mes parents euh, avec mon boulot de surveillante et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous encore là <rire> Mais Clem, mais, mm -hmm. mais, mais casse-toi, va dans une ville plus grande. Euh, ta place est ailleurs pour, pour, pour t'épanouir dans ta créativité. C'est pas en restant ici que tu vas faire ton réseau, elle m'a dit casse-toi, littéralement. Sophie, je me suis cassée, je t'ai écoutée. Et euh, j'ai voulu, en me cassant de mon village, euh, me former davantage au marketing et au commerce. Donc, euh, sous les conseils d'une copine, euh, elle m'a dit, moi, j'ai fait un BTS à Bayonne euh, qui avait ces notions-là de commerce et marketing. Je me suis rendue sur place et en fait, pas du tout. Ça fait pas du tout euh, euh, ce que je recherchais. Mais je m'étais mis en tête, ok, je m'en vais à Bayonne. Donc, je suis partie à Bayonne. Et j'ai découvert les joies des, je ne sais plus si ça existe encore, les apéros entrepreneurs. Est-ce que tu as connu ça, mon en frère fait C'était une, une petite… Euh... Mais ça s'appelait comme ça ouais. apéro entrepreneur entrepreneurs Oui, il y a une espèce de franchise qui s'est créée. Tu en avais dans toutes les régions de France. Ah, alors, attends, ouais, Mais plutôt. ça n'existe plus, c'était des pages Facebook. Mais Facebook, on s'en sert plus du tout.
0: <rire> non, mais non mais j'ai pas, pas connu. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Moi, je me suis ah ouais. lancé il y a six ans. Donc, euh, je pense que c'est 2016. Ah
1: ben bah non. Tu vois, un an, un an avant. Donc non, j'ai pas connu. T'as pas connu. Et donc, il y en avait à Bayonne. Donc, j'en ai fait un, deux, euh, et ça m'a créé du, du réseau. Donc, euh, les gens que j'ai rencontrés dans ces réseaux, euh, je suis allée les voir maladroitement, mais je suis allée les voir. Tu leur pitchais quoi Ah, mais, mais je leur pitchais euh, du vent, parce que je ne savais pas me pitcher. <rire> je leur disais, voilà, je suis Clémentine, je suis vidéaste, euh, et je voudrais faire ça et ça. Euh, on, peut avoir un, on peut faire un rendez-vous, même encore, je n'avais pas ce wawa de « on peut faire un rendez-vous de pro, vraiment, chez toi, dans ton dans, dans entreprise, dans ton milieu ». Non, je me suis en fait, que quand j'ai démarré… Euh, et, il a, il a seulement suffi, et c'est pour ça que c'est bien, il faut aller voir les gens. Quand j'allais à ces apéros entrepreneurs, je leur pitchais du vent parce que je ne savais pas me, me pitcher, et euh, je leur disais, ouais, est-ce qu'on est qu peut se faire un rendez-vous, je suis vidéaste, tout ça, même ça, en fait, je ne savais pas le, bien le formuler, mais en fait, le simple fait de me rendre à ces apéros entrepreneurs, je rencontrais des gens, et en fait, ça fait effet ça fait, ça fait, fait ricochet, tu lances un, un caillou euh, dans une marque pour faire des ricochets, ça va faire un, puis deux, puis trois, ou alors tu ne sais pas en faire, ça va faire des ronds dans l'eau. Mais en fait, les ronds dans l'eau, ils vont s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir et ils vont forcément toucher quelqu'un quelque part. Et c'est vrai que quand on se lance, on se dit « mince alors, mes chefs d'entreprise, entrepreneurs, comment je vais faire pour avoir du réseau ?» Mais les gars, je me suis rendu compte que ce n'est pas que c'est facile, mais que ça vient si on va vers les autres. Si par exemple, je vais vers toi, Morgane, que je te propose mes services de vidéaste, mais qu'en en fait, à l'instant T, tu te dis « j'en ai pas besoin, mais tu vas en parler à une autre personne. » qui n'en a peut-être pas besoin, mais qui va en parler une autre personne, qui va en parler une autre personne, ça va marcher. Il y a une graine qui est plantée de toute manière. Donc, il ne faut pas baisser les bras là-dessus et se dire c'est compliqué. Non, on a déjà même un, un réseau, déjà basique de base, un réseau proche. Et c'est ce réseau proche qui m'a aidée. Et en fait, en arrivant, je me souviens, des six premiers mois, j'ai rencontré une personne puis une autre personne qui m'a fait faire deux, trois produits, on va dire, gratuits. C'est vrai, j'ai travaillé gratuitement au début. Mais en fait, ça m'a permis de me faire un book et euh, de, de m'entraîner, d'expérimenter, de, euh, ouais, de, de, de savoir aussi ce que je voulais faire, ce que je ne voulais pas faire. Donc, j'ai rencontré des entrepreneurs qui n'avaient pas euh, les mêmes ambitions ou même euh, les mêmes euh, je dire, moi, le même style, les mêmes vibes que moi. Donc, euh, je, au fur et à mesure, j'ai aussi clarifié ce que je voulais faire. Et euh, ouais, en fait... Le Pays Basque aussi, parce que c'est au Pays Basque que je me suis implantée au début, est hyper riche. Et ça l'est toujours. Je sais que si demain, euh, je démarche des gens au Pays Basque, je peux avoir une clientèle là-bas. Euh, parce que c'est très riche, quoi. C'était pas dans mes petites landes malheureusement, où il euh, n'y a, a pas beaucoup d'entrepreneurs de, de, là-bas et euh, de richesse. Par contre, la côte basque hollandaise il y en a du bise à se faire. Et plein d'entrepreneurs euh, hyper, euh, hyper captivants et et intéressant. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Vraiment, j'avais pas peur et j'y allais, quoi. Et t'es toujours comme ça Ouais. Et, et, je, le, et je, je le suis encore mieux. J'étais un diamant brut qui se polie avec les années et qui gagne <rire> en compétences. <rire> Mais voilà, à l'époque, euh, Instagram marchait pas. C'était vraiment le bouche-à-oreille. Donc, euh, en ce qui concerne le, 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 le monde du mariage, ça a été très facile parce qu'on euh, ce... faisait beaucoup de shootings d'inspiration. Les shootings d'inspiration, en fait, c'est qu'on se réunit en... entre prestataires mariage bénévolement et on fabrique de toutes pièces un faux mariage avec des inspirations qui nous plaisent et qui nous parlent pour inspirer les gens. Ces, in... Ces shootings d'inspiration photo vidéo étaient publiés sur des blogs, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Et c'est comme ça, en fait, ça faisait... Euh... Et fait euh, caillou dans l'eau, ça se propageait, ça se propageait. Euh, et en fait, en arrivant au Pays Basque, j'ai eu 6, puis 12, puis... Euh, non, 6, puis 8, puis 12 mariages par an. Et, et c'était lancé, quoi. Au bout de la quatrième année, je vivais de mon métier de vidaste. Voilà.
0: Génial. Et tu donc, au début... <rire> Youpi <rire> Et au début, du coup, tu ne proposais tes prestations... Enfin, c'était essentiellement des mariages ou non C'était pas toi, t'avais pas forcément envie de faire que des mariages. Enfin, comment as travaillé un peu ta spécialisation quelque part euh,
1: Les mariages, je me suis rendu compte que c'était le plus facile à trouver parce que euh, c'était dans l'air du temps, la vidéo de mariage, c'était nouveau quand j'ai démarré. Je faisais partie de cette poignée de, de, de chefs d'entreprise qui proposaient ça. Nouveau, novateur, euh, curieux, inspirant. Donc, je me suis dit, ok. Là, l'argent est plus facile à se faire là que euh, de démarcher des entreprises. Et puis surtout, démarcher des entreprises, j'avais aussi ce, ce manque de compétences pour filmer, pour faire des trucs qualitatifs. Il me manquait euh, un petit peu d'éclairage, un petit peu de, de quelques micros, donc, parce que je n'avais pas assez de trésorerie pour m'offrir tout, tout ce matériel-là. Là. Donc, je me dirigeais plutôt vers euh, les mariages parce qu'un euh, client content va me faire du bouche à oreille. Et si je repars sur ce réseau proche, on va parler de ma sœur, Noémie, qui m'a présenté euh, tout son réseau de copines d'école de commerce qui se sont mariées. Et il y en a une qui s'est mariée et toutes ces demoiselles d'honneur, j'en ai mariées trois sur quatre. Elles <rire> se sont mariées les années d'après. Donc, euh, réseau local, le, le réseau local a, a fonctionné. Et ensuite, pour les entreprises, euh, j'en ai proposé quelques-unes, mais comme je te dis, j'ai une formation plutôt de vidéaste. Donc, tout ce qui est démarchage, commerce, marketing, marketing, communication, je ne savais pas faire. Je l'ai vraiment appris sur le tas. Et aujourd'hui, euh, avec mon, mon expérience, euh, je gère ma communication, mon site Internet, je mets à jour, je mets mes réseaux sociaux à jour. Mais aujourd'hui, j'ai même euh, fait appel à une autre entrepreneur, une autre chef d'entreprise qui s'appelle Sophie, qui a créé une méthode, la méthode Apex, euh, que je suis en train de suivre là pour en fait euh, gérer sa communication et surtout devenir autonome sur sa création de communication, son planning, tout ça, tout ça, quels canaux euh, utiliser. Donc euh, ça en fait à l'époque on, on ne savait pas le faire, on, on personne ne pouvait nous apprendre à le faire. C'est très récent. Ceux qui ont commencé en 2018-2019 mais ils sont vernis quoi malgré le Covid. Hein. Ils sont vernis mmh. parce qu'en fait ce, ce côté entraide, je vais en, je vais je vais aider, je vais partager mes compétences avec d'autres euh, chefs d'entreprise, ça n'existait pas avant. Avant, moi, quand j'allais démarcher des gens, donc je le faisais quand même, hein, parce qu'on m'a dit de le faire, mais j'ai fait face à des gens, excuse-moi du peu, mais à des connards qui ont essayé de me démoraliser et de me dire « Toi, meuf, tu n'auras jamais mon marché, c'est moi qui l'ai, je te jure <rire> !» Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais vraiment des gens euh, qui, qui m'ont ouais, dit « Moi, je m'achète ça comme matériel à 20 000 euros par an, on n'est pas à 20 000 euros par an de matos, il hein, faut se calmer. Euh, <rire> J'achète ça, je gagne temps. Euh, oui, tu voudrais démarcher ces personnes Non, mais en fait, c'est mon marché. Et eux Non, mais ça ne sert à rien parce qu'ils n'en veulent pas. Vraiment des messages euh, hyper euh, négatifs. Euh, Aujourd'hui, tu envoies un message vocal à quelqu'un sur Instagram ou même un mail à un entrepreneur que, que, dont tu aimes le travail, dont tu admires le travail, il va te répondre. Euh, moi, tous les mois, j'ai beaucoup de femmes entrepreneurs qui m'écrivent et qui me demandent des conseils, je décroche mon téléphone et je leur dis « Oui, donne-moi ton numéro, t'as une question ?» Je vais y répondre avec joie. Alors, pourquoi je le fais On va me dire « Ouais, mais tu partages tes, tes secrets, tes compétences, tout ça. » Non, je ne suis pas d'accord. On a euh... Déjà, en plus, les femmes entrepreneurs, il n'y en a pas beaucoup. Donc déjà, si on ne s'entraide pas là-dessus, on y perd au change. Et sachant qu'en plus, la société n'est pas encore assez tendre avec nous, je pars du principe que... Euh, il faut s'entraider entre hommes et femmes et entre femmes et femmes. Donc dès que j'ai une nana qui m'écrit, je lui donne volontiers, je lui partage volontiers mes compétences et mes conseils, mais aussi pour élever la profession vers le haut, parce que notre métier de vidéaste est encore, est encore sous-coté et mal financé, on va dire mal connu. On a encore, encore enfin, tous les jours, j'ai des gens qui me disent ⁇ ton devis ne me va pas parce qu'il est trop cher, parce que je n'ai pas de budget, parce qu'ils n'ont pas conscience en fait de... ⁇ de la, de la charge de travail, mais aussi de la valeur que peut avoir un produit vidéo pour une entreprise. Et tu as l'impression que
0: le Covid, là, ce qui se passe euh, avec euh, la guerre en Ukraine, euh, les difficultés qu'on peut euh, rencontrer dans ce moment, enfin, voilà, euh, les prix qui augmentent, est-ce que as là, tu as ressenti quelque chose euh, en termes de... sur ton marché Tu, tu euh, sens que de, des gens sont plus...
1: oui frileux plus... Ouais, ouais, les gens sont un peu plus frileux. Bon, déjà que le Covid nous a pas fait du bien euh, à tous et à toutes. Euh, moi, je sais qu'en 2020, j'ai beaucoup compté sur les aides. J'ai eu droit. Si j'avais pas eu les aides, j'aurais pas pu euh, vivre normalement. Euh, je n'ai eu que deux ou trois contrats. Par contre, en 2021, en fait, tout le monde s'est réveillé et j'ai eu une année extraordinaire. J'ai fait une année... Alors, euh, par an, on a un, un plafond, les entrepreneurs, qui est de 34 000 euros par an. J'ai fait ces 34 000 euros en 8 mois, au lieu de 12. Parce que les 4 premiers mois, malheureusement, ben, tout n'était encore dans l'expectative. Mais ouais. euh, à partir d'avril, tout a redémarré. Et en fait, ce déficit de ces 4 premiers mois, je l'ai rattrapé. C'était extraordinaire. Mon année 2021 était extraordinaire. Euh, et là, oui, aujourd'hui, je le vois que euh, les gens sont, sont un peu plus frileux, mais je me débrouille quand même parce que j'ai plus d'une corde à mon arc. Et si euh, je sais que j'ai moins d'entrée d'argent, je vais toujours trouver une solution de créer autre chose pour, euh, mais pour, en fait, pour continuer, euh, pour toujours faire rentrer de l'argent. Parce que mine de rien, je parle d'argent, je parle d'argent. C'est un peu tabou en France, mais j'ai... Non mais tu es bien, enfin, franchement,
0: faux, parce qu'on parle pas assez d'argent, et euh, c'est souvent euh, l'une des craintes et l'une des peurs premières, euh, chez nous euh, les entrepreneurs, mmh. c'est l'argent, on est, on a des blocages on, par rapport à ça, donc je pense que enfin, c'est hyper important, et dès le début, tu as marqué le ton d'ailleurs, tu vois, en disant que t'étais étais euh, euh, chef d'entreprise, ouais. euh, et ça, ça, ça veut tout dire,
1: quoi. Mmh. C'est clair. Euh... Merci ben, de rien, mais euh, on a ce blocage parce que euh, moi, je n'ai jamais été salarié mais je m'en fous. Mais ceux qui ont été salariés avant, ils se demandent, mais est-ce que je suis vraiment légitime de demander euh, 3500 euros pour une prestation Parce que euh, quand on est salarié, ben, euh, on ne gère pas notre fiche de paie, c'est le patron au-dessus, c'est l'entreprise qui gère ça. Et on se demande, mince, alors est-ce que je suis légitime parce que je n'ai pas de local, euh, je suis toute seule, je gère tout mais encore plus, en fait Tu gères tout C'est toi, ton chef d ton, 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 ton. Oui, ton chef, c'est toi, ton patron. Donc, euh, il faut que tu fasses rentrer de la, de la thune, quoi, si tu veux, comme tout le monde. Et tu as droit, comme tout le monde, à partir en vacances. À, ben, enfin, partir en vacances, ça, ça va euh, en 6 ou 7e position. Mais déjà, de base, il faut que tu manges, que tu aies en toi sur la tête, que tu puisses mettre de l'essence dans ta bagnole, que tu puisses euh, euh, faire les courses, t'acheter des vêtements quand ils sont usés, aller chez le docteur... Euh, euh, aller chez l'esthéticienne, le coiffeur, t'acheter des fringues. Voilà, euh, l'argent, je suis désolée, mais c'est le nerf de la guerre et participe à notre bonheur. Donc oui, je suis chef d'entreprise, j'adore mon métier, mais il ne faut pas oublier cette notion de rentabilité. Et ça, je ne l'ai appris que très récemment. Tu vois, je te disais au début, quand j'ai démarré, je n'ai pas fait de business plan, je n'ai pas fait de benchmark. Je n'ai même pas cherché à savoir s'il euh, y avait un marché. Euh, combien facturer facturé mes, mes, mes collègues J'y suis allée, mais genre, pff, la fleur au fusil. Euh, et cette notion de rentabilité de, OK, je travaille, il faut faire rentrer de l'argent. Euh, je ne l'ai acquise qu'il y a trois ans, quand j'ai participé euh, à une formation qui s'appelle le Kikas Workshop. C'est un Kikas. C'est un, un workshop pour vidéastes en France, vidéastes de mariage. Et on a eu un cours sur la rentabilité. Euh, que, en gros, si tu travailles tant d'heures, une prestation et que tu la vends temps le formateur toujours ce fameux Stéphane dont j'ai pas le début nous a dit ok on va prendre le travail à l'envers euh, calculez les heures que vous passez sur euh, ce projet donc on va prendre par exemple une prestation de mariage, il euh, y a 100 heures de travail, tu factures ça 2000 euros, ok donc tu divises 2000 euros par ces 100 heures de travail à ça tu enlèves tes charges fixes donc 20% d'Ursaf euh, tu enlèves euh, l'électricité, tes...
0: tes dépenses, euh...
1: ton abonnement euh, de logiciel de montage, de, 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 de banque de musique libre de droit. Tu souscris tout ça, tu te retrouves avec quoi pour bouffer avec ah, Pas grand-chose. Pas grand-chose. Mmh. Donc, verbaliser ça à l'oral. J'espère que ça va résonner euh, aux oreilles de gens qui vont écouter notre échange, Morgan, parce qu'une personne... Qui n'est pas au courant de ça et qui va se dire, dis donc, 2000 euros, c'est cher. Ouais, mais si tu soustrais tout ça, c'est rien. Tu prends un salarié, j'en discute souvent avec mes copains euh, ingénieurs parce qu'eux, ils, euh, ils sont salariés, ils ont une fiche de paix. Et à chaque fois, quand ils négocient leur salaire, ils me disent, on, on négocie toujours un brut. Et moi, je n'arrivais pas à me dire, c'est quoi un brut et tout. Et après, quand ils me parlaient du net, par exemple, ils veulent euh, 4000 euros par mois de salaire à l'entreprise, ça va pas lui coûter 4000 000 euros. Ça va lui coûter le double. Ça va lui coûter 7 000, 8 000 euros. Ben nous, c'est pareil, en fait. Donc, Sauf que, eux, c'est écrit sur la fiche de paie, mais ils n'ont ils ont, ils ont pas besoin de, de, de s'en inquiéter parce qu'en fait, c'est l'entreprise qui, qui va payer pour eux. prendre en charge tout ça. Ouais. Qui va prendre en charge tout ça. Nous, c'est à nous de prendre en charge tout ça, de faire notre compte à la fin du mois et de se dire, OK, j'ai fait rentrer 5000 000 euros, mais dans ma poche, je n'ai que la moitié ou je n'ai qu'un tiers. Euh, et... Euh, et, euh, et voilà, donc il y a une réalité du, de l'entrepreneuriat les mmh. gens parlent autour de moi tout le temps et de pouvoir, euh, de me donner la parole aujourd'hui là-dessus Morgane ça ça, c'est très important pour moi parce qu'on n'en a pas conscience les gens n'en ont pas conscience
0: complètement, non mais c'est vrai c'est vraiment, euh, c'est hyper chouette on sent que tu as une facilité pour aborder ce sujet que tu euh, et que tu n'as pas peur de vendre non euh, et même, on a l'impression que tu aimes ça,
1: mmh. non euh, J'avais très peur de ça. <rire> j'ai très peur de vendre. Euh, euh, comme, euh, comme tous les entrepreneurs, on a ce petit syndrome de l'imposteur que de temps en temps, j'ai le matin ou euh, en période euh, de très fort chamboulement hormonal. <rire> Genre en ce moment, je suis en pleine période de règles et je ne suis pas au maximum de ma forme. Euh, mm -hmm. Et on a aussi énormément de tendance à se comparer, tu sais, sur les réseaux, parce qu'Instagram maintenant c'est devenu une machine de guerre. Hein. Euh, et moi, euh, il m'arrive, euh, comme tout le monde, hein, de d'ouvrir Instagram pour euh, gérer ma communication et de tomber sur le travail d'un collègue et de me dire oh, quelle belle idée il a eu. Et moi, mes idées sont nulles. Il va falloir que je fasse encore mieux. Mais en fait, tous les autres, ça se trouve, la personne que je que j'envie m'envie aussi. J'en sais rien. Oui, c'est soit là. <rire> Se trouve la personne ça, que j'ai en envie et, 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 et au final il faut savoir de vendre de se vendre et, je me suis, et au fur et à mesure d'avoir de, des refus tu sais de, de clients je me suis mis en tête que ok ce client il a refusé c'est parce que c'était pas un client pour moi donc à chaque fois mm -hmm. je me rassure en me disant ça et ce syndrome de l'imposteur c'est pas un syndrome d'illégitimité ou d'imposteur que je pourrais avoir parce que j'ai la chance en fait avec le caractère que j'ai et que je, et, le et, et la, la façon dont il a évolué parce que comme je te disais au début, je n'étais pas aussi euh, sûre de moi. J'ai pas un syndrome d'imposteur ou d'illégitimité, c'est plutôt un syndrome de, de comparaison ou de manque de travail. Si on ne travaille pas en tant que chef d'entreprise, si on ne travaille pas, on n'a pas de rentrée d'argent. Et euh, j'aime moi avoir des temps off et de calme où je ne fais rien, j'en ai besoin. Et des fois, dans ces temps-là, je culpabilise. Voilà, c'est plutôt un syndrome de culpabilité que j'ai. Voilà. Ouais. Euh, L'illégitimité et l'imposture, je l'ai beaucoup moins parce que ben, euh, j'ai gagné en confiance, euh, parce que je n'ai mm -mm. jamais lâché le morceau et parce que je suis très bien entourée. Je parle de ma famille, je parle de mes amis, mais je vais parler aussi euh, de mon chéri qui, ouais. euh, qui est toujours là euh, pour m'épauler, qui volontiers euh, va m'aider à relire un mail euh, ou à, à négocier avec un, un, un nouveau client. Ou euh, typiquement, elle bah, va me prêter sa voiture pour que je me déplace. <rire> et ça, c'est très important. Euh, donc, voilà. Euh, me vendre, je ne savais pas le faire. J'ai appris à le faire. Et maintenant, j'adore ça. J'aime beaucoup ça. Voilà. Mais ça se sent, tu sais. Ça se sent et c'est chouette.
0: Et euh, c'est hyper inspirant. Et j'espère que ça va l'être pour euh, toutes celles qui auraient éventuellement ce genre de soucis. Ouais. Euh, et tout à l'heure, tu as dit quelque chose euh, qui est hyper intéressant. Tu as dit que... Euh, Parfois, euh, quand tu recevais euh, des refus, tu te disais du coup que ce n'était pas un client qui était bon pour toi. Et effectivement, c'est quelque chose que, auquel moi je crois beaucoup. Euh, on attire les gens qui nous ressemblent. Et quand on a réussi à avoir une marque vraiment hyper bien incarnée et euh, euh, dans laquelle on s'épanouit, euh, on attire en général des gens qui sont un peu nos clients idéaux et qui ne vont jamais
1: remettre en question nos prix exactement, très bonne, non, transition. Pour parler... ouais. très bonne transition pour parler euh, de mon positionnement hey. euh... Ouais. Es trop forte. <rire> <rire> mais oui tu as raison euh, on, on attire les clients euh, qui nous ressemblent et effectivement les, les, les gens qui m'écrivent par mail les prospects, on appelle ça <rire> euh, sur 10 mails envoyés je sais que, j que les 10 mails ne vont pas aboutir, du moins les 10 demandes de, de prestations et c'est normal, parce que si tu signes tout, c'est que tu n'es pas assez cher. Ah, ah, ah. Voilà, ouais. ça, c'est important. Et euh, Du moins, dans n'importe dans... Oui, quel domaine. Hein. Parce qu'en 2021, ah, ouais. mm -hmm. 2021, si on prend le côté, le côté entreprise, euh, on a dû m'envoyer six ou sept, je crois, demandes de, de prospects comme ça. Et j'en ai signé 90 J'étais trop contente. Je me, je me refaisais une fraise à une trésorerie. Et ma maman est arrivée par derrière et m'a dit :« Tu signes tout hm, C'est pas assez cher. <rire> Bim » Bim Et elle a pas tort, elle a pas tort. C'était pas du tout assez cher. Donc euh, tous mes clients qui m'entendent 2021 qui m'entendent, ben voilà, vous avez euh, euh, vous avez une fraise, hein, vous avez une fleur. Hein. <rire> Alors attends, c'est intéressant. À partir de quand
0: tu peux te dire que tu es assez cher Alors faut que tu t'es quoi 50 de refus non, mais, non mais
1: bonne question. Alors, ce taux de conversion-là, euh, je ne sais pas s'il est, est effectif pour le corpo, mais si on parle, par exemple, du mariage, c'est ouais. euh, un taux de conversion est bon aux alentours de 10 vers même voire même un petit peu moins. Euh, moi, mon taux de conversion pour cette année, je crois qu'il est de 8 Donc, il est on va dire bon, euh, mais parce qu'il y a il y a tout un cheminement, je vais t'expliquer le taux de conversion, voilà tu ne peux pas signer sur 10 clients 10 futurs mariés, si tu signes les 10 clients c'est que tu fais euh, quelque chose qui plaît à tout le monde mais tu ne peux pas plaire à tout le monde, si tu plais à tout le monde tu ne te, te, te postes pas en tant qu'expert dans ton domaine donc si tu fais euh, oui. du lambda, au bout d'un moment tu vas t'essouffler tu vas t'ennuyer et en vidéo si tu fais 20 mariages par an tu vas t'exténuer ça dépend après à combien ils sont. Mais si tu démarres à 1005 et que tu en fais 20, euh, il me semble que c'est possible par rapport au, au, au plafond. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais si tu en fais 20 par an en 1005, ok, tu es content, tu as de la trésor. Mais être créatif et se renouveler sur 20 mariages, bah franchement, euh, c'est compliqué. Tu vas t'en tu vas dégoûter. Donc, moi, ce que j'ai fait, euh, je me suis nichée. Mais se ce nicher, c'est clarifier les choses. J'adore ce... Ça, c'est un nouveau petit mot de Se nicher, Morgane, c'est clarifier les choses. Mais c'est bien que tu dises ça parce que
0: souvent, les personnes avec qui je bosse, enfin, les marques que j'accompagne, elles me disent, non, je ne veux pas être nichée parce que je vais fermer des portes.
1: Oui, ce n'est pas faux, mais euh, je n'ai pas envie, moi, de plaire à tout le monde. Je veux avoir des clients ouais. particuliers qui me correspondent et j'ai pas envie d'avoir... Euh, je n'ai pas envie d'avoir des clients pour le mariage, on va parler des clients haut de gamme où il euh, n'y a pas forcément de, 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 de familiarité, d'attache de, 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 avec le, le prestataire. Moi, mes, mes, mes clients mariés, ce sont des gens avec qui on échange sur Instagram, on s'envoie des reels de vidéos de chats, on s'envoie des WhatsApp avec des bêtises. Euh, on est très proche, on va dire. Donc, euh, les, le haut de gamme, c'est autre chose. Il faut aussi venir habiller très pimpant, je pense. Et moi, j'aime bien travailler en basket, en jean, avec un t-shirt coloré euh, ou mettre du rose dans mes cheveux. Il m'arrive de me teindre les cheveux en rose. Et je pense que si j'arrive sur un mariage de gamme à 250 000 euros euh, en basket t-shirt, ça ne va pas le faire. Avec les cheveux roses Avec les cheveux roses. Donc oui, je me suis nichée pour clarifier les choses et avoir la clientèle qui me correspond. Euh, tu me vois sur les réseaux, euh, on sent la clientèle qui peut me correspondre. Donc, ce n'est pas cette clientèle-là. De gens ouais. très, très haut de gamme. Donc,
0: Alors, tu t'es niché parce que tu disais tu t'es niché. Mmh. Comment est-ce que tu pourrais nous expliquer oui. euh, ça
1: Alors, ça part d'un petit peu loin. Donc, je vais vous raconter, cher auditeur, une, une jolie histoire. <rire> une histoire supplémentaire, un nouveau chapitre. Alors. Ah, on aime les histoires. Voilà. Il euh, y a quelque chose qui est très important dans la vie d'une entreprise. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris au Kikas. Le branding. Morgane, tu sais ce que c'est le branding ah tiens, <rire> il me semble que oui. Le branding, c'est ce qui va caractériser une entreprise. Le branding, c'est pas qu'un logo, un slogan. Euh, ça englobe aussi une expérience client, euh, un leitmotiv, un, un, un avatar, une personnalité. Ça va englober tout ça. Euh, par exemple, le branding de Coca-Cola, c'est un branding très proche de ses clients euh, qui surfent euh, euh, sur la proximité. Le branding est important parce que euh, le, avec le branding que j'ai aujourd'hui, les gens vont me reconnaître. Et typiquement, donc on reconnaît Coca-Cola, on reconnaît Starbucks, on reconnaît Converse, on reconnaît euh, Ikea, voilà. On reconnaît ces marques. Pourquoi Parce que il euh, elles ont un branding fort. Donc il ça passe par le logo, euh, les couleurs, euh, les, les slogans qu'elles peuvent avoir, l'expérience client, parce que euh, ta communication, il faut aussi que ce soit une super expérience client. Si les gens viennent me chercher, c'est parce qu'il y a d'autres clients qui ont dit « Oh là là, travailler avec Clem, c'était trop bien, on était, euh, on était chouchoutés aux petits oignons, son message était clair, on sent qu'elle gère son, son métier, euh, ses compétences. Euh, » Franchement, je vous la recommande parce que euh, c'était trop bien comme expérience. Pourquoi tu veux revenir à Disneyland Paris Parce qu'il y a une expérience client derrière. Donc, moi, je me suis créé mon propre Disneyland Paris. Oh, C'est beau ce que je dis
0: oh là là, 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 là. Ça aussi, tu vas te le faire tatouer Je ne sais pas,
1: mais pourquoi pas Et en fait, cette notion de branding, je l'ai découverte en 2020 quand j'ai fait ce fameux qui casse. Et euh, ça englobe tout ça. Et euh, on m'a euh, dit deux, trois remarques qui m'ont fait me remettre en question. Typiquement, euh, quand j'ai démarré la vidéo de mariage, j'avais une particularité, c'est que je faisais parler mes mariés dans leurs vidéos. Pourquoi Parce que en France, on est très tradit, on fait tout le temps des cérémonies religieuses, et ceux qui font des cérémonies laïques, on a l'opportunité d'avoir des discours, les vœux des mariés, donc leur propre voix qui raconte leur histoire. Et comme je n'avais pas ces clients là pour euh, combler ce manque, j'ai trouvé une solution pour créer des discours et avoir les voix des mariés. À chaque fois, j'enregistrais leur voix, leur témoignage. Et on me reconnaissait grâce à ça, ok Et je m'étais même créé un petit nom spécial pour ces vidéos-là de mariage. J'avais cette petite notion de branding sans savoir ce que c'était. Puis arrivé au Kikas, on m'expliquait ce que c'était. Donc tout ce que je t'ai dit avant, l'expérience client, le logo. Et il y avait aussi cette notion de « je mets un peu de moi-même dans mon travail ». Et euh, arrivé en 2020, il y a eu le Covid, je n'ai eu qu'un seul contrat. J'ai fait un mariage, euh, je l'ai monté de manière totalement lambda ou un petit peu comme tout le monde fait et, euh, et j'étais contente parce que c'est mon seul contrat, mais j'étais très fière de ce mariage qui a aussi gagné un award parce qu'il euh, qu était bien donc je me suis dit, ok, j'ai gagné un award avec ce produit-là donc je peux me, entre guillemets me contenter de faire comme ça sauf que, en faisant cette formation-là j'ai euh, découvert la notion de storytelling avec euh, un vidéaste qui s'appelle Meryl de Gordon qui était sur ce, sur ce, sur ce workshop et qui, qui nous a balancé en pleine poire une bombe euh, en mode, le storytelling, voilà, c'est ça. Et je me disais, mais putain, c'est ce que je faisais avant J'ai arrêté pour me faciliter la tâche, euh, par fainéantise aussi. Donc, OK, il faut que je recommence. Il faut que je revoie ma façon de travailler avec les entreprises et avec les mariés. Il faut que cette notion de storytelling soit là, parce que quand tu regardes une vidéo, pour qu'elle accroche les gens, il faut raconter une histoire. Il faut expliquer, euh, bonjour, j'ai cette entreprise. Pourquoi je l'ai créée Parce que j'avais ce background où mes grands-parents avaient cette passion et m'ont transmise. Mais ouais, euh, ouais, bien sûr. voilà, euh, j'ai commencé à, à, à monter les échelons. Puis il y a eu ces obstacles-là. Et en fait, euh, j'ai trouvé une solution pour, pour passer outre ces problèmes. Et depuis, l'entreprise roule. En fait, il faut qu'il y ait une montée en, en adrénaline. Il faut qu'il y ait un obstacle... Et après, un, un dénouement. Et ça, je ne l'avais plus du tout dans mes films d'entreprise et dans mes films de mariage. Donc, j'ai eu cette notion-là et aussi cette notion de branding où on m'a dit... Ah, mais euh, on, on on... j'écoutais de la musique avec, euh, avec un collègue et il m'a dit, mais t'aimes ce genre de musique C'était de l'électro, de la techno. Je lui ai dit, oui. Et il m'a dit, c'est marrant, on ne le retrouve pas dans ton travail. Oh, J'étais vraiment en colère quand il m'a dit ça. Et je me suis dit, ouais. En fait, Clem, tu viens à cette formation, ouais. c'est très bien. Tu viens euh, apprendre et te remettre en question. Et pendant les deux dernières années, là, 2020, 2021, 2022, donc ces trois dernières années, je me suis complètement remise en question et je me suis dit, OK, il faut que je refonde tout ça. Donc, mon branding, je l'ai complètement refondu avec des couleurs qui me correspondent, avec un, des archétypes de marque qui me correspondent, euh, un nom qui me correspond. Donc, en fait, en 2022... J'ai tout remis à zéro. Une ah, révolution Ah ouais, mais j'ai tout remis à zéro pour qu'en fait mon entreprise soit en totale adéquation avec qui j'étais. Donc je me suis nichée. Bravo beau ouais, et, et, et il faut je avoir. Je vais me
0: servir de toi pour euh, venir faire la promotion de mon travail. Ouais. Tu le fais très bien.
1: Ah, ben voilà <rire> ben, Merci beaucoup. Je, je pense que mon message ouais, peut, être, peut être intéressant et impactant pour les gens parce que ouais, j'ai tout refondu. Et il faut avoir euh, les ovaires de le faire. Parce qu'en fait, comme j'étais déjà lancée, ça demande du taf, du courage, aussi un petit peu de trésorerie. Et comme j'en avais, c'était ah l'occasion. Oui. Mais j'ai tout refondu, en fait, pour pouvoir euh, me repositionner correctement. Donc, Morgane, j'ai tout refondu. J'ai changé de nom. Mais t'as fait ça de Non, ah, surtout fait... pas. Ah. Surtout pas. Demain, t'as le joint de culasse de ta bagnole qui pète. C'est pas toi qui vas le, le changer, le réparer. Hein. Donc là, c'est pareil. T'as une suite d'eau. Si tu sais pas le faire, tu vas pas le faire toi-même. Tu vas te demander un plombier. Là, c'est pareil. Mon nom, mon logo, mon site internet, euh, j'ai tout refondu avec euh, une agence de com, l'effet mm -hmm. d'opamine que je vous invite à aller visiter. C'est deux nanas très chouettes qui m'ont aidé à faire mon logo, à refaire tous mes textes euh, et à, voilà, à clarifier mon image, on va dire, me, mon, mon slogan. Les, les phrases qui peuvent me, 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 me caractériser, tout, typiquement, euh, mon, mon, ma bio Instagram, c'est clémentine, vidéaste, shooté au good vibes. C'est euh, les filles effets d'opamine qui me l'ont Et je trouve que ça me correspond mais tellement. Ah ouais. Je me suis trouvée, en fait, en faisant ce travail de, de, de rebranding, on va dire. Je me suis trouvée. Et mine de rien, euh, toute ta vie, tu dois vivre avec toi-même. Et il y a des moments où tu vas te perdre, tu vas te retrouver, te perdre, te retrouver. Et être chef d'entreprise, c'est la même chose. Au bout de huit ans d'entrepreneuriat, je ne savais toujours pas qui j'étais et j'ai décidé de me faire accompagner pour le découvrir, pour le clarifier. Et en 2023, j'ai offert à ma communauté et au monde de l'entrepreneuriat mon nouveau branding qui est Feel Good Movie, quelque chose de très pop, de très proche. Assumer aussi mon côté un peu bouffon le bouffon, c'est un archétype en marque. J'avais pas envie d'être traitée comme la bouffonne. Moi, j'avais envie d'être quelqu'un d'élégant, romantique et tout. Mais c'est bien aussi d'être bouffon. Ça, c'est se démarquer parce que j'en ai pas beaucoup des collègues qui sont des bouffons, on va dire entre guillemets. Donc, j'ai surfé sur cette euh, sur cette vague-là aussi de, du côté bouffon. Et tu as dû le remarquer, mais sur mon Instagram, volontiers, je me mets en scène pour faire passer des messages du monde de l'entrepreneuriat, mais avec humour pour que la pilule entre guillemets passe. Mais voilà, j'ai tout refondu. Complètement. Et j'en suis là aujourd'hui avec ma nouvelle marque et je ne signerai pas autant si j'avais pas ce branding-là assumé, assumé et qui me ressemble quoi. Et ça a changé quoi du coup ce rebranding Ça a changé ma perception de moi-même et de mon entreprise. Euh, mais ce qui est aussi euh dangereux, on va dire entre guillemets. En fait, il beaucoup... quand, quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, là tu vois, j'ai créé mon, mon propre workshop de vidéaste. Pas que mariage, mais aussi pour, ça marche aussi pour le corps, pour vidéaste de manière générale, euh, aux accents euh, très roses et très paillettes. Euh, les élèves que j'ai eus étaient hyper contents, j'ai eu de très bons retours, et en fait j'avais envie de leur parler de tout ça, de mon parcours, que regardez, moi ça fait 8 ans, aujourd'hui ça fait 10 ans bien sûr, que je me suis lancée, mon cheminement a été long, mais j'étais toujours là. Euh, les griffes dans la terre à ne pas vouloir tomber, à toujours me relever et c'est passé par euh, cette étape, puis cette étape puis cette étape, puis cette étape et quand tu te démarres, ton branding il n'est pas, euh, pas effectif, il n'est pas sûr et comme on est hyper nombreux il faut savoir se démarquer et si tu n'as pas un branding fort et reconnaissable mais tu ne feras pas évoluer ton entreprise et j'ai aussi, en... aussi cette envie aujourd'hui de la faire évoluer, de passer au statut supérieur de gagner davantage d'argent pour peut-être changer de statut mieux cotiser pour la retraite, parce que ce n'est pas en micro-entreprise qu'on peut faire ça, et parce que j'ai des projets, j'ai envie d'acheter une maison avec mon chéri, euh, on a envie de changer euh, notre voiture, par exemple, on a encore envie de, de voyager, et il faut de l'argent pour tout ça, et puis tout simplement parce que j'ai vu plein de choses et j'ai envie de faire euh, des nouvelles choses. Donc, euh, le message que je voulais offrir à mes, à mes apprenants, c'est que quand tu démarres, ben, le branding, c'est aussi une notion importante, mais que ça ne se fait pas du jour au lendemain. J'ai mis trois ans à le pondre, ce branding. Et à ce qu'il sorte aussi, parce que il y avait le temps de, de que les filles me fassent mon logo, que ma webmaster me fasse le site, tout ça. Donc, euh, cette notion de branding, c'est hyper important en tant que chef d'entreprise pour savoir qui tu es et avoir la bonne clientèle qui te correspond, mais aussi pour l'évolution de ta carrière.
0: Complètement. Bravo.
1: Et... Euh...
0: Si je te demande uh, « Feel Good Movie », c'est toi qui l'as trouvé, ce nom, ou tu t'es fait aussi aider pour, pour le nom euh, C'est pas moi qui l'ai trouvé. Euh... Et ça veut dire
1: quoi, aussi
0: et Ça veut euh, dire quoi deux, deux
1: questions en une. OK, ouais. deux questions en une. Alors, qui l'a trouvé C'est Mathias Callen, qui est le créateur du Kikas Workshop, qui un jour a fait une critique d'un de mes films et a dit « C'est le « Feel Good Movie » par excellence. On a envie d'être pote avec les mariés ». Tout était résumé en deux phrases. Pote avec les mariés et Flip Good Movie. Ok, je prends. Et en fait, ça a résonné comme quand euh, tu visites une maison et que tu te dis, oh, je me vois dedans. Je me vois y vivre. Mm -hmm. C'est elle. Ou mm -hmm. tant tu rencontres ton amoureux <rire> ou ton amoureuse et que tu te dis, oh, ouais, j'entends je trop avec cette personne. Je l'adore. Je veux vivre avec. Je suis trop amoureux. <rire> C'est évident. C'est évident. C'était une évidence. Et donc, ce, voilà, ce, ce nom, c'est Mathias qui l'a formulé. Je l'ai gardé et je l'ai couvé, tu sais, pendant un an, un an et demi. Et après, quand j'ai rencontré les filles d'effet d'opamine, je leur ai dit, j'ai ce nom. J'ai ces inspirations, on m'a dit, OK, on voit très bien ce que tu veux dire. Et donc, elles m'ont sorti mon logo et tous les textes qu'il y a aujourd'hui euh, dont je me sers pour euh, me vendre. Et qu'est-ce que ça veut dire, feel good moving, bon déjà feel good Feel good, c'est la bonne humeur c'est euh, c'est la joie c'est la déconne euh, ouais c'est c'est le smile c'est le sourire c'est c'est on, on y va on n'a pas peur on est là tu vois tu, déjà tu vois tu m'entends tu me vois par l'écran, je suis encore et eh bien en rose <rire> c'est voilà petite story ouais c'est les good vibes quoi et movie, parce que mon métier c'est vidéaste euh, voilà, et ça se comprend en anglais, en français, en espagnol, en, en allemand, euh, en marocain, euh, en tunisien, ça se comprend dans toutes les langues Donc euh, c'est aussi important pour moi parce que j'aimerais bien aussi travailler avec, avec des étrangers Mais voilà, « Feel Good Movie » plutôt que « Clémentine Faucheron » comme nom, sachant qu'avant j'avais un autre nom, c'était « Nakmedia » qui ne veut rien dire mais c'est quand, quand tu démarres aussi, tu veux avoir un nom qui pète, quoi. Donc, j'ai mis euh, Média derrière Nac. Nac, c'est une blague entre ma petite sœur et moi. Euh, <rire> et, euh, et après, j'ai voulu me, me arrêter de me cacher derrière un pseudo et je suis revenue à Clémentine Faucheron. Mais en fait, Clémentine Faucheron, OK, Clémentine, c'est mon prénom. Faucheron, c'est mon nom de famille, mais c'est très long. Et ce n'est pas impactant. Et là, quand, quand j'ai lu Feel Good Movie, puis surtout, en fait, il y avait cette phrase « On veut être pote avec euh, les mariés », j'ai dit « Mais oui, en fait » ce de Movie, c'est le... le partage, c'est le... Ouais, c'est cool, quoi. <rire> ça, Il y en elle... a
0: plein qui se posent la question, tu sais, de se débarrasser ou pas de leur nom et prénom mm. euh, en tant que marque personnelle euh, et euh, ouais, qui hésitent parce qu'ils se disent « oh là là, changer de nom », puis tout ce que ça peut demander derrière comme contrainte. Mm. Et toi, tu dirais que tu, tu changerais, euh, tu reviendrais pas en arrière. Surtout pas. Ouais.
1: Surtout pas parce qu'aujourd'hui, ça me correspond à 2000%. Euh, les couleurs, le logo, les, re les, les refrains. Ce ne sont pas des refrains comme ont trouvé les filles, mais c'est des slogans. Des slogans. Des slogans comme on trouvé les filles me correspondent tellement. Et en fait, mine de rien, tu sais, quand on... Avant, euh, pendant mes années euh, d'entrepreneuriat, quand des fois, j'étais euh, mise à l'honneur sur des blogs ou dans des articles de de presse. Euh, des fois, on me demandait des présentations et j'étais là en mode « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais dire Il va falloir que je réécrive quelque chose. » Et en fait, aujourd'hui, je ne me pose même plus la question. Je n'ai pas besoin d'écrire quelque chose. Et d'ailleurs, aucun entrepreneur ne devrait avoir cette peur de « Ah, il faut que je me présente. Comment je vais faire ?» Si sur ton site internet, ta bio-Instagram, ta bio, bio Vimeo Pinterest, LinkedIn, tout ça, c'est rodé, elle est là, ta présentation. Tu n'as même plus besoin de réfléchir. Donc, il y a aussi cette notion de on est chef d'entreprise, on a 2000 casquettes. Ah ouais, là, là je tiens un truc, euh, mon rêve. on est chef d'entreprise, on a 2000 casquettes à gérer, il faut gagner du temps. Donc, ton branding t'aide à gagner du temps. On n'a pas le temps. Même ta com aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je te parlais de la méthode Apex au tout début. Je vais euh, apprendre à gérer ma com, à gagner du temps, à ne pas y passer trop de temps, que le temps en fait, soit rentable pour être visible, parce que c'est aussi important. Il y a des gens, ils sont très frileux à être sur les réseaux sociaux, mais si tu n'es pas visible, on ne pourra pas venir te chercher. Et si on ne pas te chercher, il faut que tu ailles chercher les gens parce qu'ils ne viendront pas te chercher. On revient au leitmotiv de mon papa. Exactement. Donc, euh, donc voilà, ce, ce branding-là m'aide, en fait, dans la vie de tous les jours. Et
0: c'est un branding qui est toi, euh, c'est comme ça que tu l'as construit ou est-ce que tu t'es dit non, je vais faire un petit benchmark, je vais voir qui sont mes concurrents et je ne veux surtout pas être comme eux. Tu ne t'es pas posé cette question-là, toi. Tu t'es dit, je veux d'abord me trouver moi oui. et ensuite, je transforme tout ça et je l'incarne euh, dans ma marque, c'est ça C'est ça. Je rajouterai rien de okay. plus parce que tu as très bien formulé. <rire> <rire> ok, euh, c'est hyper, hyper intéressant et justement, j'ai cru comprendre que ton dernier workshop… Oui. Tu euh, apprenais aussi à travailler son originalité, essayer de se renouveler. Enfin, tu vois, comment tu as eu l'idée de ce,
1: de ce workshop euh, En fait, euh, j'ai orienté mon workshop sur l'entrepreneuriat, mais pour les vidéastes, ok euh, Et pour que les gens viennent chercher de la nouveauté, se renouvellent. Et j'ai aussi voulu, en fait, offrir et partager les clés et les compétences que j'ai acquises en 10 ans parce que comme je te dit au début, quand j'ai démarré, on a voulu me démoraliser complètement. Et aujourd'hui, c'est compli enfin, compliqué, comme tout chef d'entreprise de se vendre, hein, je ne dis pas, mais dans la vidéo, c'est difficile euh, encore, on se, on se mange davantage de refus peut-être que d'autres professions par rapport à nos tarifs, parce que les gens ne sont pas éduqués à ce métier-là, et les, les jeunes vidéastes qui arrivent sur le, sur le marché se sous-vendent, et donc... Euh, souvent aussi le métier tire la profession Absolument. vers le bas. Donc, qu'est-ce que j'avais envie de faire J'avais envie de tirer la profession vers le haut. Donc, donner des clés aux gens et leur mettre sous le nez l'évidence que le temps, c'est de l'argent. Il faut penser rentabilité. Pour pouvoir se démarquer, il faut un branding fort. Et je leur ai aussi offert euh, mes compétences et aussi euh, quoi faire dans son workflow, sa routine de vidéaste, de chef d'entreprise de, dans les, la prise de vue, dans le montage, dans la gestion de ses réseaux, dans la gestion de ses clients, de son portefeuille client, un workflow qui fonctionne pour moi et qui fait qu'aujourd'hui, tous les ans, j'ai des gens qui viennent me chercher, mais c'est fou ça, j'ai des gens, en fait, mon réseau proche, ils viennent me chercher, ben en, en janvier, j'ai euh, des gens qui m'ont écrit pour, euh, pour, pour du travail, et je ne m'attendais absolument pas à ce qu'ils viennent me trouver pour travailler avec moi. Et en fait, c'est des gens que je connais, que j'ai déjà rencontrés, qui sont dans mon réseau proche, en fait. Donc, euh, ça veut dire que j'ai bien entretenu mon réseau, euh, que j'ai bien placé les graines où il faut. Parce qu'en fait, au final, quand tu as bien planté tes graines, normalement, tu n'as plus trop besoin de démarcher les gens, sauf si euh, bah, demain, j'ai envie de travailler, par exemple, avec des salles de sport euh, mais comme j'en ai pas dans mon book et que je connais personne qui tient une salle de sport et bien là je vais devoir euh, ben me mettre en avant, en avant ouais, chercher donc mon, mon workshop, pourquoi j'ai eu envie de le faire parce que c'était aussi ta première question j'ai moi-même participé à des workshops qui avaient des messages géniaux et j'avais envie moi aussi de partager ce que je savais avec euh, d'autres vidéastes comme l'ont fait les gens qui m'ont partagé leur expérience mais j'ai pas attendu qu'on me le propose ben, je l'ai fait toute seule. J'ai dit, OK, on ne me le propose toujours pas. Je vais faire mon propre workshop et ce sera à mon image. Euh, je vais faire mes propres PowerPoint. J'étais trop fière. J'ai mis euh, 3-4 jours, un petit peu plus de pense, <rire> à faire tous mes PowerPoint. Avec, euh, je savais quel chapitre je voulais aborder. Donc j'ai abordé, bien entendu, le branding. Euh, j'ai abordé le workflow montage, le workflow prise de vue, le workflow. Euh, C'est quoi le workflow euh, sociaux, routine. La routine, en fait. Mais Workflow, c'est plus sympa, tu ouais, vois, c'est de l'anglais. Okay. <rire> ouais, okay. ouais. Euh, okay. Et euh, donc, voilà, bon, j'avais envie de le faire et, et je l'ai fait. Et je voulais aussi que ce soit quelque chose d'intimiste parce que euh, l'année dernière, j'ai participé à un podcast euh, où j'ai parlé, comme avec toi, de mon métier, de mon branding, tout ça, de mon positionnement. Et suite à ce podcast qui a été diffusé, j'ai plein de femmes, des femmes vidéastes qui sont venues me chercher pour me demander de la formation avec moi en one-to-one. One. Et c'est ça qui m'a donné envie. Je me suis dit, OK, si elles sont plusieurs, il faut qu'elles le fassent en même temps. Il faut qu'elles viennent en même temps. Je suis sûre, je, je peux leur apprendre plein de choses, mais elles aussi, elles peuvent m'apprendre des trucs. Donc, ça, ça ça a germé dans ma tête et je me suis dit, je veux faire un workshop, mais pas avec beaucoup de gens. 4-6 personnes maximum, parce que comme ils venaient aussi me chercher pour mes compétences en montage, parce que c'est ça aussi une de mes de mes grandes compétences, et le montage, je le, je le gère bien. Je suis, je suis monteuse. J'ai été... Euh, mes, enfin, à l'école, j'ai appris ça. On m'a formé là-dedans. Euh, je voulais être derrière chacun de mes élèves pendant la partie montage de mon workshop pour leur dire, OK, ça, ça se fait comme ça pour gagner du temps. Tu peux faire comme ça. Ça, c'est trop cool. C'est très, euh, euh, très bien géré. Ça, c'est moins bien géré. Voilà comment tu peux l'améliorer. Donc, je l'ai créé. Je l'ai créé peut-être un peu tard, mais je l'ai rempli. Il y avait... Bravo. Toutes les places ont été vendues, c'est trop bien. Et l'édition 2 aura lieu en novembre 2023. Je veux le faire à l'automne, juste après nos, nos saisons. Et il sera un peu plus long, parce que là, c'était deux jours et demi. Et je le ferai plus long, parce que mes élèves m'ont demandé à ce que ce soit un petit peu plus long. Hyper chouette. Ça
0: donne envie. Donc, il y aura deux, euh, deux, enfin, deux éditions euh, par an, non, à
1: peu près Ouais, deux éditions par an. J'aimerais beaucoup après le refaire euh, en avril, parce que je l'ai fait en mars cette année.
0: Et du coup, euh, donc là, tu es en train d'avoir une clientèle aussi de B2B, quelque part, donc de personnes qui font ou aimeraient faire ton métier. Euh, Est-ce que mmh. c'est quelque chose qui te donne des idées par la suite C'est -ce quoi la mission euh, Feel Good Movie aujourd'hui Faire
1: kiffer les gens, Ok. déjà, ouais. premièrement. Euh, en tant que chef d'entreprise pour les clients et après pour les B2B ben c'est euh, offrir de la nouveauté et, et de l'entraide et du partage mmh. parce que oh, qu'est-ce qu'on est seul dans notre coin et qu'est-ce qu'on est égoïste franchement <rire> c'est la maladie des entrepreneurs l'égoïsme entre nous on est vraiment des, des... Ouais. déjà quand alors, voilà en, en, entre femmes on n'est pas tendre hein. je, je cible je cible les femmes le, par exemple le Kikas workshop ou alors le workshop de euh, sur le storytelling de, de, de Meryl de Gordon que j'ai suivi, il y avait une, une majorité d'hommes, mais il y a aussi des femmes. Et en fait, à mon workshop, il y avait un seul homme, mais tout le reste, c'était des femmes. Et je me suis dit, oh, trop bien, on va faire un, un workshop 100% sororité. Et puis, il y a Marc qui est arrivé. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être même encore mieux qu'il y ait quand même une proportion d'hommes qui viennent chercher et, et s'inspirer du message que j'avais à passer. Euh, le workshop du Kikas et le workshop du storytelling de Meryl, le Narrative Wedding Workshop, pour ceux qui veulent aller euh, euh, faire les curieux, il euh, y a beaucoup d'élèves. Le workshop, on est 30. Le Narrative Wedding, ils sont 12. Et moi, je voulais que ce soit encore plus intimiste parce qu'il y a des gens pour qui ben, c'est intimidant d'être avec plein d'autres gens. Ils ont peut-être peur de se comparer ou de ne pas être légitime ou de se dire, ah oh ben lui, ben il fait plus de trucs que moi, ça se trouve, et ben il, va me, il va me démonter, il ne va pas être gentil avec moi, donc j'avais aussi envie d'offrir ce côté euh, réconfortant, j'ai peut-être une, fri... peut une sacrée fibre maternelle, qui sait, c'est peut-être ça aussi, j'ai aussi envie de, de, de materner, d'accompagner les gens, et, et je pense qu'en fait, dans mon ADN, il y a cette envie de transmettre, vu que mes parents m'ont transmis beaucoup de belles choses, j'ai aussi envie de le transmettre aux autres, donc, euh, ouais, l'envie de ce workshop, c'est de faire ça, c'est de transmettre et, et d'apprendre aux autres. Mais j'apprends aussi avec eux. Hein. J'apprends de ah, ouf, hein. euh, que ce soit en workflow vraiment pur et dur, le montage et tout ça, mais aussi en, dans mmh. l'humain. J'ai beaucoup appris pendant ce workshop aussi avec, avec les élèves. Oui, on apprend beaucoup
0: hein, quand on est dans les formation
1: mmh. de groupe.
0: Mmh, et mh, tout à l'heure, justement, tu as parlé un tout petit peu de solitude. C'est quoi pour toi euh... Ta, la plus grande difficulté que tu rencontres dans ton quotidien
1: d'entrepreneur euh, L'incertitude du lendemain. C'est plutôt ça. Parce que la solitude, ça ne me dérange pas. J'aime euh, être euh, seule à la maison avec moi-même euh, parce qu'on euh, est, on est tous euh, des écorchés vifs. Et j'ai cette, cette empathie de, quand j'entends des gens de mon entourage euh, tout le temps se dévaloriser, que ce soit sur le physique ou le mental. Ça me fait de la peine et, et, et j'essaie de trouver les mots pour leur dire, euh, euh, ça ira, tu n'es pas tout seul, ça nous arrive à tous de se sentir très mal, mais on n'est vraiment pas du tout tendre avec soi-même. Et j'essaie d'inculquer ce message autour de moi, famille, amis confondus, clients confondus aussi d'ailleurs, où à chaque fois que je les vois, euh, et même je me le dis à moi-même, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais toujours trouver ce qui va bien. Et ce qui ne va pas est un moteur pour moi. Je vais trouver une solution. Tu vois, cette année, euh, avec la refonte de mon branding, euh, je me suis, entre guillemets, tiré des balles dans le pied parce que j'ai aussi déménagé. Donc, en fait, pour mes clients, euh, j'ai changé de nom. J'ai déménagé. J'ai augmenté mes tarifs. J'ai encore plus clarifié les choses. Donc, je me suis encore plus nichée. Donc, j'ai perdu en visibilité. Donc, il faut que cette visibilité se refasse. Parce que c'est connu quand tu es chef d'entreprise. Ce n'est pas au bout de la première année que ça va marcher. Il te faut 2-3 ans pour que les gens comprennent ce que tu fais, se souviennent de toi, euh, te voient. Donc en fait, cette année, comme je vis principalement du monde du mariage, j'ai très peu de contrats mariage. J'en ai que 5 contre 12 habituellement. Donc c'est moitié moins, t'imagines Donc il a fallu que je me renouvelle et que je trouve autre chose pour gagner de l'argent. Donc euh, le corpo... Je suis allée en le chercher. là. J'ai repris le leitmotiv de mon papa. Je suis allée chercher les gens parce qu'ils n'allaient pas venir me chercher. Me chercher. Et euh, j'ai demandé à ma sœur de m'aider pour euh, affiner mon message pour mieux me vendre. Mm -hmm. Et j'ai créé mon workshop pour, d'une part, partager, euh, tirer la profession vers le haut, mais, il ne faut pas se le cacher, aussi gagner de l'argent. Donc, tu vois, j'étais en mode, il y, y a cinq ans, six ans, J'aurais été au fond du seau à pleurer avec ma mère au téléphone en mode je vais jamais y arriver, euh, j'ai pas assez de mariage. <rire> et bien non, aujourd'hui, c'est pas ça que je fais. Je me bats davantage et j'ai trouvé des solutions. C'est pour ça, ça partait de la solitude hein, au départ. <rire> Donc en fait, on n'est vraiment pas tendre avec nous-mêmes et quand j'entends les gens qui râlent, qui se plaignent, moi, je fais en sorte de ne pas le faire pour aussi ma santé mentale personnelle. Donc, c'est pour ça que j'aime bien être toute seule, avec moi-même, avec mmh. mes propres pensées, pour ne pas être trop parasité par, euh, malheureusement, les messages négatifs et les pensées négatives qu'on a. Vraiment, on les a tous. Moi aussi, j'en ai, mais je fais en sorte d'en avoir 20% contre 80% de bonnes ondes et de « et de, 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 de ouais, vas-y, ok, ça ne va pas, mais comment faire pour que ça aille bien ?»« Ah, oh, ben, ce matin, je ne suis pas en forme. » Mais je vais jouer à la Play pendant une heure et je prendrai le boulot après. C'est pas grave. Tant que le boulot il est fait, c'est bon. Donc, moi, j'aime bien être seule. Euh, J'adore gérer ma, ma communication, créer du contenu, faire des bêtises sur Instagram ou euh, créer euh, des visuels ou, ou remettre à jour euh, mes formules ou mon site Internet. J'adore ça. La comptabilité, ça me dérange pas parce qu'en micro-entreprise, c'est simplifié. J'adore ça. Euh, répondre aux mails J'adore ça. Organiser des visios avec les clients, j'adore ça aussi. Euh, euh, participer à des apéros entrepreneurs ou répondre à quelqu'un sur Instagram pour euh, un, un souci d'entreprise, j'adore ça aussi. J'adore tout Mon métier, c'est ma passion, donc j'adore tout. Mais ce qui me fait peur, et c'est mon chéri le sait, et il sait quand euh, je suis en mode euh, Ah, là, ça va pas, donc euh, allez, petit soutien, petit câlin. Ma soeur, c'est pareil, mes parents aussi, mes amis aussi le voient. Euh, c'est l'incertitude. C'est-à-dire qu'en janvier, quand je, je, je suis arrivée en juillet à Toulouse, j'arrivais de Rouen, donc c'est vraiment l'opposé. En janvier, je me suis posée et j'étais là, ok. En janvier, euh, pour l'année qui arrive, 2023, j'ai cinq contrats mariage. Euh, je n'ai pas encore de contrat d'entreprise. j'en ai pas assez pour vivre. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner de l'argent Parce que si je ne gagne pas d'argent je ne peux pas payer mon loyer, tout ça, tout ça. Donc, j'étais vraiment en mode, ok, là, j'ai peur. L'incertitude, c'est ça que j'étais dans mon métier, mais c'est aussi le revers de la médaille et le défi. C'est qu'en janvier, je ne sais jamais à quelle sauce je vais te manger. Donc, euh, j'attends, je démarche aussi les gens, je suis en mode, ok, quelle va être ma stratégie pour cette année Et en fait, tout s'est débloqué en février-mars parce que je pense qu'il y a aussi euh, le fait que j'ai créé mon workshop, ça a insufflé une puissance, un message sur les, dans ma communication, sur mes réseaux sociaux, sur mon site internet. Et à partir de là, il ben, y a plein de choses qui se sont débloquées. J'ai des clients qui sont venus me chercher. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en avril. Il y a quatre mois, je ne savais pas ce que j'allais faire. Là, en avril, c'est bon. Mon année, elle est bonne, elle est remplie. Je vais atteindre mes objectifs financiers, je le sais. Mais en début d'année, janvier-février, je suis toujours dans, dans l'attente, dans les doutes, dans les peurs. Et, euh, et ce qui me fait vachement du bien, c'est quand mes copains euh, proches me disent euh, qu'ils admirent mon, mon courage parce que euh, c'est pas facile de ne pas savoir où tu vas. Et ils le savent quand janvier. Euh, mais, nos voisins, ah, mon chéri et moi, ce sont nos meilleurs amis. Euh, ils savent qu'en janvier, je suis dans le mal. Et ils sont là pour moi. Ils me disent euh, « mais on sait que tu vas trouver ». Et on est là, et, et waouh, quel courage Et après, quand je leur dis oh, « Vous savez pas ?»« ben, Ça y est, je, je sais, j'ai des contrats !» Ils me disent « Mais bien sûr, on le savait que tu allais avoir des contrats !»« T'en doutais ou pas ?»« Non, j'en doutais pas, mais vous savez, quand j'en viens, il ne fait pas beau, il fait gris, on n'est pas top et tout !» Donc voilà, la, moi, mon, 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 ma seule peur dans le métier, c'est ça. C'est l'incertitude du lendemain.
0: Est-ce que je vais euh, avoir des contrats Donc en gros, tu dirais là à quelqu'un qui se pose les questions et qui se sent euh, aujourd'hui comme toi, tu te sentais en début d'année euh, à cette
1: personne-là, tu lui dirais quoi Je lui dirais, si tu fais bien ton travail d'entreprise, d'entrepreneur je lui dirais, si tu fais bien ton travail de chef d'entreprise que tu vas vers les gens, que tu soignes ta communication euh, ta trésorerie et tout ça, tout ça euh, les graines que tu vas planter vont pousser ne t'inquiète pas ça ne met pas un an, ça ne met pas deux ans ça met trois, quatre ans mais il ne faut pas baisser les bras. Et en plus de ça, on fait un métier extraordinaire. On est à notre compte. J'allais dire un gros, gros mot, mais oui. <rire> on est à notre compte, putain <rire> On fait ce qu'on veut, c'est nous, les patrons. Il faut en être fier. Si tu as choisi d'être chef d'entreprise à ton compte, c'est que tu as les ressources en toi. Donc, go for it.
0: Go for it. Voilà. Génial. <rire> il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur euh, que je pose maintenant tout, à tous mes invités. Euh, S'il y avait un seul conseil que tu aurais à donner à cette fois-ci nos enfants pour qu'ils soient ah, des oui. adultes travailleurs heureux, ça serait quoi oh, C'est une
1: superbe question, ça. Waouh Un conseil, tu veux dire ou une Ouais, de... euh, un conseil un... à donner. Oh là là Mais je, je leur dirais d'aller vers les autres, vraiment, de s'ouvrir aux autres euh, de toujours trouver le, 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 le bonheur même dans le, dans le malheur, de, de sourire, d'être avenant, de, de, de se dire « je suis en vie », c'est déjà bien, c'est le principal. Quoi. Euh, mais en plus, ça passe aussi par euh, euh, quand on est à l'école, euh, aujourd'hui, l'éducation nationale, parce que j'ai quand même été surveillante pendant mon, oui. les prémices de mon entrepreneuriat, le message de l'éducation nationale est à revoir complètement. Sans blague <rire> Franchement, il est... Sans blague, il n'est il est pas moderne, vraiment il n'est pas moderne et l'entrepreneuriat ce n'est pas quelque chose qu'on nous a proposé quand on était à l'école, à l'école on nous a dit euh, il faut être salarié, il faut avoir un boulot et qu'est-ce que j'aimerais aller dans un collège ou dans un lycée et leur dire, leur délivrer mon message, leur dire que euh, j'ai jamais été salarié les gars, euh, j'étais mue par une passion qui s'est transformée en métier. Euh, donc voilà euh, vraiment le l'émotif numéro 1 ce serait d'aller vers les gens parce qu'ils ne vont pas te chercher ça c'est vraiment génial quoi, comme, euh, comme message quoi. et après il euh, n'y a que des parents qui font de leur mieux donc euh, à eux aussi de, de leur délivrer ce, ce message ou du moins leur... et puis de toute manière je pense que quand tu deviens parent j'en ai parlé avec mes potes qui sont déjà parents et euh, j'ai une copine Agathe coucou Agathe m'a dit, ou, ou je pense que c'est Fabien, son chéri, euh, ils m'ont dit, on avait envie, nous avons fait un enfant, Roméo, parce qu'on avait envie de transmettre, c'était le moment où on avait envie de transmettre, et c'est beau ce qu'ils disent, ils ont envie de transmettre leurs valeurs et leurs connaissances et leurs compétences, et, euh, et donc je pense que quand tu as envie de devenir parent, donc tous les parents de France et de Navarre qui nous écoutent, ils ont envie de transmettre quelque chose à, leur, à leurs enfants, donc allez-y, transmettez tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez, euh, ça sera jamais parfait, mais au moins vous leur transmettrez des trucs. Super. Amen. Amen.
0: <rire> on arrive à la fin de ce podcast, mais j'ai encore cinq questions. Donc je vais te poser euh,
1: cinq ouais. dernières questions et tu vas y répondre.
0: Ouais. C'est quoi la réussite ouais.
1: Être heureux. Ok. Dans son métier, et dans sa vie, être heureux de manière générale. Ok.
0: Donc on voit bien l'idée de l'équilibre et d'être euh, autant pro perso, euh,
1: d'être bien sous tous les Oui. Fronts, quoi. Je... Ouais, je trouve ça intéressant. Euh, voilà, je vais faire. un Vas-y, vas-y, vas-y. Il fallait répondre vite. Euh, ouais, la réussite, c'est d'être heureux à mon sens. Euh, parce que si tu t'arraches la gueule à faire euh, 70 heures par semaine et que euh, tu n'as pas de temps libre euh, ou que tu n'y prends pas de plaisir tout simplement à faire ces 70 heures, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut, faut revoir ton... Comment on appelle ça Ton, ton, ton business model Ouais. Il ouais. faut le revoir. Il faut le revoir. Faut revoir. Ouais. Voilà. Et puis qu'on qu soit salarié ouais. ou entrepreneur d'ailleurs. Hein. Oui, totalement. Et moi, je suis heureuse parce que j'arrive à, à, à avoir du temps de travail, mais aussi du temps libre pour euh, partir en vacances. Et puis, c'est important, c'est pas parce que tu es chef d'entreprise à ton compte, que tu n'as pas droit à cinq semaines mmh. par an, hein, plus des RTT. Hein. <rire> euh, à, à avoir du temps libre pour pouvoir partir en vacances. Euh, avoir des après-midi off si je veux aller... Euh, prendre soin de moi, donc prendre soin de moi c'est tout bête mais c'est faire une après-midi shopping ou aller traîner avec ma soeur euh, euh, chez euh, le coiffeur ou chez l'esthéticienne, m'offrir un massage euh, ne rien faire du tout, jouer à la play et avoir euh, des copains aussi et voir la famille et je trouve que c'est aussi important, c'est un garde-fou d'avoir des amis de tout horizon différent et d'avoir sa famille aussi proche pour pouvoir échanger avec eux et ne pas parler de boulot euh, tout le temps. Donc moi, je suis heureuse parce que j'ai cet équilibre-là. Famille, amis, temps de travail, temps de loisirs. Et je
0: rajoute juste une mini-aparté euh, parce que euh, ça me fait penser à ça et je trouve que c'est intéressant de l'aborder. Est-ce que euh, plus tu t'écoutes, plus tu prends plaisir à faire les choses, plus tu gardes du temps libre, plus tu vas te balader, écouter les petits oiseaux, te sortir la tête de ton boulot, et est-ce que c'est pas dans ces moments-là que souvent se passe un peu la magie de, de oh, tiens, là j'ai une idée, Ah oh, tiens mais c'est comme ça qu'il faut que je fasse, Ah oh, tiens et que tu apprends encore plus à rendre euh, ton travail encore plus
1: kiffant, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire parce que tu es chef d'entreprise et ton entreprise c'est toi, donc si tu t'écoutes pas t'écoutes pas ton entreprise t'écoutes pas les besoins de ton entreprise mais, mais mine de rien, Morgan, c'est très juste ce que tu dis, en... j'ai frôlé le burn-out en août 2022 parce qu'on venait de déménager et tous mes contrats, tu sais, ils étaient dans le nord. Donc, j'arrêtais pas de faire des allers-retours hyper crevants. On a aussi subi la canicule, donc, j'arrivais pas à travailler, j'avais trop chaud. Et euh, au lieu de me forcer, parce que je commençais des travaux et je les terminais pas, au lieu de me forcer, euh, j'ai appuyé sur pause et je travaillais pas. Vraiment, j'ai pas travaillé j'ai beaucoup binché de séries sur Netflix euh, j'ai aussi euh, joué à la play je suis partie en vacances chez mes parents pour profiter de la piscine euh, voilà je me suis écoutée et c'est hyper important t'es revenu encore plus boostée voilà. oui pour faire du bien à mon entreprise ouais. si euh, tu pouvais changer quelque chose dans ta vie
0: ça serait d'un coup de baguette magique ça serait quoi rien du tout ah c'est bien <rire> Non, mais c'est en fait souvent euh, on me répond ça, bah rien, justement, moi
1: je suis bien, euh, je suis bien en fait. Donc non, rien, je m'écoute. Et non, je changerai rien parce que sinon, ben je Si j'avais dit oui, je voudrais changer, euh, ben, je participerais, je ne participerai pas à ton podcast, je pense, parce que j'estime aujourd'hui que, ben, en tout cas aujourd'hui, je trouve que je suis au, au, au max de du de la joie, du positif. Euh, J'ai une entreprise qui tourne. Euh, un toit sur la tête, des amis, une famille. Euh, euh, je me sens bien dans mon corps, euh, dans ma tête, dans mon esprit. Donc, euh, je ne vais rien changer parce que, ben, arrivé à 31 ans, ben, j'ai construit, je me suis construit, j'ai construit ma boîte, je me suis construit moi aussi parce que toute ta vie, tu vis avec toi-même. Donc, il faut, il faut s'apprendre à, apprendre à s'aimer et à se, se côtoyer. Donc, non, je ne change rien parce que toutes les erreurs et toutes mes réussites m'ont conduit euh, à qui je suis aujourd'hui et je vais... Très bien. Est-ce
0: qu'il y a un petit mantra qui tue au quotidien ou qui t'anime particulièrement en ce moment, mais en as déjà balancé
1: quelques-uns ouais, Je pense que tout ce que, que je t'ai ce balancé, c'est ce qui me motive. Hein. Aller vers les gens, euh, trouver le positif, même quand il n'y en a pas, euh, s'écouter pour euh, avoir du temps pour soi et, et pas perdre la boule. Euh, non, mais par contre, un conseil que je peux donner quand on est chef d'entreprise, et je l'ai dit des élèves du workshop, mais je trouve ça très important, boire de l'eau, <rire> c'est vrai, <rire> s'hydrater et s'aérer 30 minutes par jour. C'est débile, mais c'est vrai. Aller marcher 30 minutes et faire le tour de ton pâté de maison tout en ayant bu 2 litres d'eau par jour, ben, c'est les fondements. En fait, pour te sentir bien, il faut aussi que ton... Que tu, que tu prennes soin de toi mais, et donc de ton corps.
0: Oui, bien. Si tu devais me donner euh, une marque que tu aimes particulièrement, euh, qui te fascine, dont l'univers t'inspire et dont tu adorerais découvrir qui, justement, se cache derrière, ce serait quel euh, fondateur, fondatrice ou quelle marque, du coup, que tu
1: aimerais. Ouais. Alors, ce serait Make My Limit. Ah oh là là, mais tu sais que vous êtes plusieurs à me l'avoir dit. Ok. Oui, pour le coup, Lisa Gachet, d'ailleurs, je vois il y a une poche Make My Lemonade derrière toi oui, sur ta cheminée. Exact. Voilà, et euh, j'adore cette marque. Euh, J'ai euh, très souvent entendu euh, Lisa Gachet euh, raconter, euh, je crois qu'elle a déjà participé à plein de podcasts, mais euh, en tout cas, Make My Lemonade, je veux travailler avec eux parce que leur univers me plaît et je, il est en totale adéquation avec qui je suis, avec mon branding. Et comme j'ai envie de travailler dans le, dans le corporate, j'ai vraiment envie de, de, de collaborer avec eux parce qu'ils font plein de petits... Depuis deux ans, là en vidéo, c'est des monstres. Ils ont tout compris. Et ils font plein de petits reels, plein de petites vidéos, des petites capsules. Et, et c'est des trucs que je voudrais faire avec des marques plus petites. Mais les marques plus petites ne sont pas forcément le, le, le budget. Ça se, trouve, ça se trouve, Make My Money, ils n'ont pas le budget, j'en sais rien. Mais de toute manière, il faut que je les démarche parce que je suis persuadée que ça matcherait. Et c'est ce genre de, de produits et de, de prestations que j'ai envie d'offrir aux champs. Donc pour le coup, ça, je, je démarche d'autres marques pour, pour le faire. C'est en cours. Mais eux, il faut que je les démarche. Mais en ce qui concerne le parcours, parce qu'effectivement, Lisa a gâché, on connaît son parcours. Cela dit, ça pourrait être très intéressant qu'elle vienne sur ton podcast. Une marque. Ah oui, je sais! Elle est fleuriste. C'est Nebia Studio. Et son prénom... C'est trop beau ce qu'elle fait. C'est la fleuriste de Make My Libre. En fait. Elle travaille beaucoup avec <rire> okay. eux. Et son nom... Je ne sais plus son nom. Mais en tout cas, son studio, son atelier, c'est Nebia Studio. Okay. Donc N-E-B-I-A. Et je vais essayer de te trouver son prénom. Parce qu'elle, elle est trop forte en... Justine Bossard. Ok. Et son univers,
0: du coup, j'imagine, te parle quoi.
1: Ah ben, de ouf, tellement, euh, voilà quoi. Okay. Et après, si je devais, euh, en, en créatrice, euh, ouais, euh, Carolane, elle s'appelle, elle, euh, elle a créé un, un collectif d'entrepreneuses toulousaines qui s'appelle Glow Up, et Toulousaine. Les toulousaines sont audacieuses non, je le dis très mal, c'est <rire> pas comme ça, c'est Carolane, <rire> et en fait, son... Son message me plaît parce qu'elle a créé donc un réseau un réseautage d'entrepreneurs sur Toulouse. Donc, comme je suis sur Toulouse, ça m'intéresse. Et elle met en fait en relation plein de femmes pour pouvoir en fait avancer dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et j'aimerais beaucoup entendre son parcours parce que c'est trop génial ce qu'elle fait. Elle fait ce que je fais avec les vidéastes. Elle, elle le fait avec les femmes.
0: Oui, elle le fait avec les femmes. Oui, ok. Ouais, génial C'est ça. Euh, nickel bah écoute euh, on arrive à la dernière question est-ce qu'on peut dire que tu es bien dans ta marque
1: oui. ah oui je suis bien dans mes pompes donc je suis bien dans ma marque bah, nickel ouais. euh,
0: dès le début tu nous as mis plein de plein de, de, de good vibes je pense qu'effectivement tu portes bien ton nom <rire> on peut mmh. pas dire le contraire et franchement merci pour ton partage ouais. Euh, si euh, on a envie d'en savoir plus sur toi alors mon site internet c'est
1: www.feelgoodmovie.fr ouais. dont je suis très fière parce qu'il est, il est canon je l'ai fait avec euh, Studio Rêve, Johanna, que je salue qui a déménagé à Londres, quelle chance <rire> pour travailler et, euh, et ensuite mon Instagram c'est feelgoodmovie.fr aussi parce que feelgoodmovie était pris et sur Instagram, je suis très active parce que c'est mon réseau de prédilection. Et dessus, je, je, je propose du, du contenu euh, inspirationnel, éducatif euh, et beaucoup de bêtises aussi. J'adore euh, faire des sketchs. Là, ai, je, il faut que j'en tourne un cet après-midi pour délivrer un message très important dans le métier de vidéaste mais avec humour parce que c'est important. L'humour, ça passe. Et voilà. Et j'espère que en tout cas, notre échange pourra inspirer euh, nombre d'entrepreneurs parce que euh, comme je t'ai dit au début, au début, il y a, euh, je me suis fait toute seule, j'étais bien entourée, mais euh, je n'ai jamais rencontré d'entrepreneur qui avait un message qui m'avait inspirée. Et en fait, c'est après en allant vers les gens encore plus davantage et en me formant, parce que c'est très important de se former, que euh, je me suis découverte, que j'ai grandi, que je me suis améliorée, que j'ai affiné la chef d'entreprise que je suis. Et, et si je pouvais donner un dernier conseil aux gens, c'est de se former parce qu'on n'a jamais acquis les compétences. Euh, les, les compétences que nous avons ne sont jamais acquises. Euh, il faut se former parce que les, les, les technologies évoluent, la façon de démarcher les gens évolue, les gens évoluent, euh, la communication évolue. Aujourd'hui, euh, si on prend Instagram, c'est un média qui a beaucoup évolué et qu'il faut savoir maîtriser. Mais on a aussi TikTok qui est nouveau. On a LinkedIn qui est aussi super important. On s'en sert très peu. Facebook a complètement perdu de sa valeur, je trouve. Moi, c'est un média dont je ne me sers plus. Mais il euh, y a aussi YouTube. Aujourd'hui, on peut se filmer et produire du contenu qu'on met sur YouTube. Et ça peut parler à une autre communauté. Ça peut, ça peut aider. Et il y a aussi ce côté euh, rencontrer des gens dans la vraie vie. Tu sais, faire des, des apéros entrepreneurs ou, ou faire partie d'un collectif. Euh, donc c'est hyper important se former aller vers les gens et une ultime chose parce que j'y pensais plus j'ai eu la chance aussi en arrivant sur Toulouse de rencontrer on va dire les bonnes personnes qui sont venues et ça c'est extraordinaire elles sont venues me chercher je suis arrivée sur Toulouse on est déjà venu me chercher j'ai pas eu besoin de, de, de marcher on va dire euh, elles s'appellent Mélanie et Aurélie et elles m'ont euh, Mélanie respect, respectivement décoratrice et Aurélie respectivement maquilleuse euh, notamment dans le domaine du mariage, sont venues me démarcher parce qu'elles ont vu que je déménageais sur Toulouse et elles ont dit on veut travailler avec Clem depuis très longtemps et maintenant qu'elle est sur Toulouse, notre ville, il faut qu'on la, qu la rencontre. On a travaillé ensemble sur un projet pour Octobre Rose, donc j'ai couvert en fait un événement caritatif euh, et euh, suite à ça, ben, on a fait des shootings ensemble, on s'est recommandé et Mélanie a créé un collectif de prestataires mariage sur Toulouse qui s'appelle Maison Alchimie et euh, ce collectif, aujourd'hui, en fait, on s'entraide entre nous pour se refiler des contrats, pour aussi faire des shootings quand on a envie d'en faire, mais pour se retrouver aussi pour dîner, déjeuner, brainstormer. Et aussi, on a une boutique éphémère comme un salon du mariage à Toulouse qui va durer jusqu'au 27 juin. Donc, c'est le moment de venir nous rencontrer. Génial ah, ben, Pour échanger, donc je fais la pub de Maison Alchimie. C'est bien. Et on a, une, on a une boutique aux deux rues Paul Vidal euh, et en fait, là-bas, on, on est 30 prestataires à avoir investi les lieux et, euh, pour mettre en valeur en fait, euh, ce réseau local de prestataires. Et ça, je trouve ça génial, en fait, que des personnes pensent à faire ça. Mélanie aussi, c'est une très bonne chef d'entreprise avec 10 millions d'idées euh, à l'heure. Et, euh, et voilà, Maison Alchimie aussi, c'est une de mes, de mes plus beaux projets participatifs aussi de 2020. Génial.
0: Eh bien, bravo à toi.
1: Voilà. Et rendez-vous à mon workshop numéro 2. Je mettrai bientôt les dates. <rire> Ça marche, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, Morgane. On a tenu presque deux heures. Je suis trop contente.
0: <rire> c'est trop bien, c'est hyper riche. Super, bah merci. Je te souhaite une belle Merci, à, toi à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Encore un grand merci à toi, Clémentine. Dès le début de l'épisode, tu donnes le ton en nous rappelant l'importance d'affirmer sa casquette de chef d'entreprise, peu importe son métier j'ai adoré aussi que tu nous rappelles l'importance d'aller vers les autres parce que ce ne sont pas les autres qui viendront à toi. Et ça, je pense que c'est vital de l'avoir bien en tête. Et j'ai adoré ton astuce pour te démarquer des autres, mieux briller et être plus sereine. Alors encore un grand merci à toi Clémentine. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à le partager autour de toi sur les réseaux sociaux, à tes dans la boîte, et le must à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est tellement motivant d'avoir vos feedbacks. Et si tu découvres ce podcast, tu peux aller faire un tour sur le site boîte.fr pour écouter de nouveaux épisodes et pourquoi pas cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ton aventure entrepreneuriale. En tout cas, Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici et je te donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode. Allez, salut